0: nela vem aqui e a coruja tá on, pessoal. Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada para todos vocês que nos acompanham nas distintas partes dessa nossa fronteira da paz, desse nosso Brasil, desse nosso mundo. Quase caiu. A partir de agora você embarca em uma jornada de autoconhecimento e informação, uma jornada sensacional, espiritual, uma jornada política. Que pode mudar a tua vida. Ou, Ou não. Esse é o Coruja Cast. Sejam todos bem-vindos. Lembrando que estamos ao vivo no Facebook. Estamos ao vivo no YouTube. O episódio depois vai estar na íntegra. No, lá no Spotify. E... Os melhores cortes e conteúdo exclusivo você acompanha no nosso Instagram, arroba Coruja Podcast. E desde já, vou iniciar já dando as boas-vindas a todos os nossos os membros da bancada, nosso convidado. E antes de mais nada, vamos relembrar cada um dos nossos patrocinadores, aquelas empresas que estão junto conosco aqui no Coruja Cast. Vamos começar com os patrocinadores Master. DeliveryMunch, arroba DeliveryMunch Livramento, o maior e melhor aplicativo de delivery da região. Centenas, olha, centenas já de restaurantes na palma da tua mão. O Super 300, o Super da Família, cobertas diárias, arroba 300 Supermercado. Vem conosco, garoto vinheta. Pode vir daqui, pode vir de lá, Supermercado de lá. 300, é a fronteira da paz. Da paz. Sou eu. É que... Muito bom, muito bom. Foi solo. <risos> Temos junto conosco nossos patrocinadores de quadro. O Olá, pessoal, aquela comida oriental mais do que especial arroba Ola livramento a splash bebidas Urbanas, centro de santana livramento uma delícia melhor do que a outra arroba Baby splash underline livramento o lojão total milhares de itens bem no centro de santana livramento tudo que você precisa em um só lugar arroba lojão total lvto e a só multas a tua ajuda especializada arroba só multas livramento vem conosco garoto minha tá foi multado
1: a ah, só muda, tem a solução,
0: somutas.com Sensacional! E vamos dar as boas-vindas para essa bancada. Vamos começar com o nosso convidado de hoje. Júlio César Figueiredo 12, Sargento 12. Seja bem-vindo ao CorujaCast. Muito obrigado pelo convite, Lucas, Chico e o
1: Ralf aqui também. Muito feliz e parabéns. aí. Estou gostando do início do programa. Essa
2: gurizada é fera. Muito obrigado. Ralf Quevedo, seja bem-vindo. Uma ótima noite para todos. Sempre um carinho, uma emoção especial para cada, cada programa nosso, a cada que nós tá falando nos bastidores, a cada pequenas conquistas a gente vai comemorando. E chegar nosso episódio 41. Né? 41, tendo, 41. T, uh, tendo tu aqui, 12, que faz meses que nós estamos né, com essa uh, engatilhando uma entrevista que tu pudesse estar aqui. aí Hoje tu está na cidade tu, e nessas primeiras semanas já na cidade, já está aqui conosco. Uh, é uma honra muito grande pela tua pela tua história tá pela tua o que tu tá traçando ainda ainda uh, muito novo tu é tem muito ainda para trilhar em aprendizados quedas levantadas mas uh, hoje a gente tem prazer de poder entender um pouco mais dos bastidores tá e, e o que as pessoas não sabem tá do Júlio tá e também do Sargento 12 tão popularmente conhecido Um beijo para ti outro para ti Chico dos Anjos
3: Boa noite. É, Doze, muito obrigado por tu estar aqui. Sempre repito para todos os nossos convidados que enaltecem o nosso programa, é muito bom receber vocês aqui, porque esclarece para a nossa população ah, muitas vezes algumas coisas que as pessoas acham, mas não têm a oportunidade de perguntar ou de ouvir diretamente da pessoa. Ah, nós, como sentinela, somos apaixonados pela nossa cidade, e tu é uma figura pública da nossa cidade, que repercute bastante, então eu tenho certeza que nós temos bastante coisa para para conversar contigo, ter que questionar e ouvir de ti a tua história, né? porque eu acho que aí tem a relevância, né? a oportunidade da pessoa poder contar a sua própria história. É, a gente ouve muito falar no 12, eu particularmente estou te conhecendo hoje pessoalmente, então eu é uma figura, uma figura muito representativa, mas que eu gostaria de conhecer pessoalmente e entender o que se passa na cabeça do Doze, é, fora toda todo o dia a dia, fora todas as polêmicas, enfim, conhecer a, a tua essência e muito obrigado por tu ter aceitado o nosso convite e
1: pronto. Vai ser muito, muito interessante. Muito obrigado <risos> a todos pelas palavras
0: aí. 12, queria mais uma vez te agradecer a tua presença aqui e inclusive agradecer sempre a tua disponibilidade em prontamente conversar conosco, claro. uh, mesmo quando tu estavas lá em Cerro Grande, Prontamente, sempre que eu entrava em contato contigo, já tinha uma mensagem, um retorno. Eu acho que isso é importante destacar, porque muitas vezes pessoas aqui da nossa cidade, a gente tenta um contato e acaba... Se frustrando, porque é sempre uma dificuldade conseguir o contato com a ou com B, pessoas, e tu sempre foi receptivo, sempre para dar o teu ponto, sempre para esclarecer situações. muito Já conversamos em algumas oportunidades. E já de saída, queria iniciar te fazendo uma pergunta. Uh, o, no último momento, a nossa última entrevista, inclusive eu que eu estive contigo, eu estive junto também do vereador Henrique Silveira. Uh, a informação era que tu ia fazer o teu estágio obrigatório da Unipampa, para quem, até inclusive para quem não sabe, o Sargento 12 cursa uh, direito lá na Unipampa. Tu ia fazer o estágio obrigatório lá no gabinete do vereador Henrique Civeira, mas não é isso mais que vai acontecer. Queria que tu contasse para nós, para essa bancada e para quem está nos acompanhando, claro. Vou aproveitar
1: aqui que o clima é menos formal e é mais descontraído. Vou usar alguns ditados hoje, se vocês me permitem. Vai, é bondade. A vai, bondade. tranquilo. Com toda a educação do mundo, né? É, quando do anúncio desse estágio, né? Deixar bem claro aqui que eu procurei o vereador e solicitei o estágio e me ofereci para trabalhar sem remuneração. E ele prontamente aceitou, foi muito gentil, educado. Tramitou toda a documentação, inclusive eu deveria ter entregue ela é, algumas coisas que faltaram ali foto 3x4, comprovante de matrícula. Porém, deu toda, além da repercussão que deu, né? Não só aqui no Sentinela, nos outros veículos de comunicação, estava na capa do jornal de, de outro veículo de comunicação, com palavras doloridas, né? É, porque é muito difícil a gente ser rotulado, chamado de ladrão, de corrupto. Muitos amigos meus me mandaram mensagem do tipo... E onde ficou os teus valores e tudo que você disse? Como eu disse, não sei se disse aqui no Sentinela, mas disse no outro veículo de comunicação. Não mudei, não retirei nenhuma palavra do que disse naquela época. Todas as minhas afirmações são verdadeiras, eu sei o que eu estou falando, mas esse contexto agora, esse momento, era é um momento de um estágio, e eu gostaria de estar próximo ao público, porque quando eu estou em Santana do Livramento, estando aqui, e mesmo não estando à distância, as pessoas me, me pedem muitas coisas, é, me pedem ajuda na área de saúde, na área de assistência social, até mesmo na vida pessoal, e é muito difícil quando você é um lobo solitário, você, eu, por exemplo, hoje, atualmente, eu só sei quem é a secretária de assistência social. Os demais, eu já vi o rosto deles, mas o nome eu nem me lembro, inclusive. Mas como que eu vou chegar numa pessoa dessa para pedir uma ajuda para uma pessoa que está com uma dificuldade lá na Santa Casa? E o meu público, querendo ou não, eu tenho uma certa representatividade. Nas últimas duas eleições, eu tive 5% dos votos válidos de Santana do Livramento. Isso parece pouco, mas é bastante. Isso significa de cada 100 eleitores, 5 confiam em mim. É pouco, mas são 5 pessoas. Aí se dá a propulsão disso para uma população aí de eleitores de quase 50 mil eleitores. Então eu tenho que dar alguma satisfação para essas pessoas. Eu não posso dizer para elas quando tu falaste na questão de responder e de atender, né? É difícil, como figura pública, dar conta de responder todas as mensagens, todos os contatos, mas eu faço questão, tá? tanto que eu priorizo o WhatsApp, eu respondo todos os chamados do WhatsApp, eu não vou dormir enquanto eu não, não respondi a última mensagem, eu não sou um enganador, procuro sempre ser claro, objetivo, é sim, sim, não, não, e buscando sempre uma solução para ajudar as pessoas, né? Acabei falando um pouco demais, mas vamos voltar ao estágio ali, que é a questão, né? Quando o da divulgação... No começo ali aguentei as pancadas, vamos dizer assim, né? É, o outro ditado que eu, vou, que eu vou usar, o primeiro, na verdade, né? É, foi mais curto que carnaval em tranqueiras, né? Não, tem, não tem essa expressão aí, né? Tem. Eu ouvi essa frase muitas vezes ali, antes de eu iniciar o estágio, né? O pessoal dizia, vamos ver quanto vai durar? E durou menos do que o carnaval em tranqueiras, né? Então esse é o primeiro... Ditado. O segundo ditado é, é um ditado popular também e eu acredito muito nele. Me diga com quem andas e eu te direi quem és. Eu não posso fugir dos meus valores. Eu não sou ingênuo. E eu acho que nesse momento não seria bom nem para mim, nem para o vereador. É melhor eu atrasar minha formatura em seis meses, se for o caso do que estar próximo do vereador que tem sérias acusações para responder. E como ele disse, ninguém pode pré-julgá-lo. Até transitar julgado o processo, ele tem o direito a se defender, a apresentar suas defesas, suas contrarrazões. e acho que ele vai se dedicar a isso, né? Mas vejam bem, por exemplo, no meu primeiro dia de trabalho, eu recebi uma grave denúncia no Cras do Arma roupas no meio de fezes, de urina, achei aquilo muito grave, até cheguei a comentar contigo, mas não te disse o que era, Sim. só disse que estava extremamente preocupado e que não saberia como proceder, te lembra? Isso. Pô, fiz uma, uma confissão para ele ali, eu, eu gosto muito do Lucas, eu converso com ele. É recíproco. Eu, eu gosto dele eu conto alguns segredos para ele e sempre que eu não, pedir pra é. ele não divulgar ele é muito profissional muito, também ele muito, sabe muito. separar o lado pessoal, acho que ele gosta de mim também
0: viu? mas eu
1: falei para ele, cara, tô com um problema tão sério que eu não sei o que eu vou fazer é, eu, por, por lealdade assim, né? o Silveira seria meu novo chefe né? comentei com ele, ele também entendeu a gravidade do problema e disse, ah, a gente vai ter que ir lá. E eu criei uma expectativa muito grande nesse ir lá. Uhum. Só que ele tem outros compromissos, outras agendas. Ele é o vereador, eu era só o estagiário. Era importante para mim ir no Crás do Arma. Mas ele tinha outras missões. E eu não posso conduzi-lo. Eu não posso fazer ele aceitar que aquilo era importante. É uma questão de escolha. Para mim era importante. E aquilo foi uma primeira grande decepção. Eu fui embora naquele dia triste. Eu combinei um horário com ele, é claro que a chuva estava intensa, muita chuva. Mas com toda a dificuldade, eu fui no meu veículo, com a minha gasolina. Eu montei uma campana, né? Já comecei, sim, eu comecei sim, sim. em grande estilo, né? Fiquei esperando o pessoal sair, vi quantos tinha lá dentro. Oh, meu Deus, que absurdo quantidade de funcionário que tinha lá dentro, né? E fui realmente olhar para ver se aquilo prosperava, aquela denúncia, porque eu achei muito absurdo. Mas aí fiquei sozinho. Daí já foi um primeiro momento assim, foi um balde de água. E mas eu voltei para casa consciente pensando assim: eu sou apenas o estagiário. Eu vou tentar ajudar as pessoas. Eu estou próximo ao poder e no lugar que possa tentar resolver alguma coisa, porque eu acho que facilitaria a minha vida chegar na Secretaria da Saúde e dizer, olha, eu sou estagiário do vereador Henrique Siveira, você pode me ajudar? Não, não posso. Ó, oh, vereador, o senhor pode dar um pulo aqui? Hum. Não estão não querendo aqui, tem uma pessoa morrendo aqui na minha cabeça, né? Só que entre o que a gente pensa e planeja e executa, eu venho hoje aqui, assim, eu tô feliz por estar com vocês, mas eu tô num momento, assim, bem difícil, um dos mais difíceis da minha vida, assim, eu tô triste, sabe? Eu tô bem decepcionado por tudo assim que eu tô enfrentando, daí o meu celular aqui tá cheio de coisa aqui, de mensagem, de foto de buraco, de veículo estragado da saúde, de problema na saúde, de gente que tá na UTI, que tá entre a vida e a morte, e o que eu posso fazer por essas pessoas? Ah, essa é a intenção do estágio, vocês me entendem? Uhum. Hoje vocês vão conhecer um pouco mais do meu coração, eu, eu não estava em busca de dinheiro, de vantagem Eu queria estar perto de onde eu poderia ajudar Quem precisa da minha ajuda Isso é importante para mim politicamente Porque me fortalece Quando qualquer um de vocês fizer um pedido E eu intervi e aquilo houver uma solução Eu passo a ter Um novo aliado Uma pessoa que digamos assim no, Na própria gíria você vou ser muito sincero e verdadeiro Me deve um favor Mas não é isso eu nunca voltei para trás para uma pessoa que ajudei para dizer assim, eu te ajudei, você tem que votar em mim. Eu não gosto nem de pedir voto.
2: Uhum. Tu deixa que seja algo natural, digamos. É, eu aconselho
1: as pessoas assim no sentido de, olha, qualquer política que for na tua casa, corre ele, inclusive eu. Porque a política nos decepciona bastante. Doce. Mas eu vou, eu vou só finalizar. Uhum. Primeira decepção foi o primeiro dia. Segundo dia uma criança queimando em febre na Santa Casa, pronto-socorro vazio, só aquele pai, aquela mãe, e o pai chega em mim, você consegue me ajudar? Aí eu pensei, poxa, eu devo uma explicação ao vereador, se eu entrar aqui fazer alguma coisa sem falar para ele, é, talvez ele não goste, né? Voltei, não não encontrei o vereador, ele estava ocupado, encontrei a Eva, a simplesmente Eva. Falei para ela ali, Eva, dá uma ajuda aí para mim, vamos lá agora. Fomos lá, um minuto, problema resolvido. Surgiu o médico, criança atendida, o pai satisfeito, pegou na mão ali, muito obrigado, olha aí, por que fiquei três horas aqui esperando, não sei o quê. Então, vocês entendem assim, ó, a diferença que faz, claro que quando eu chego a algum lugar, sinceramente, faz uma diferença, eu não sou vereador, não sou nada, mas as pessoas têm medo. Quando eu chego na recepção do hospital, todo mundo se mexe. Até porque se não houver, se eu ver que está havendo uma negligência, uma omissão de socorro, eu chamo a polícia tranquilamente, como já fiz várias vezes e prisou. Eu sou um cidadão, pago impostos. Mas a gente tem os nossos representantes eleitos democraticamente, são eles que devem lutar por nós. Então, eu optei por me demitir, anuncio aqui, nesse programa, nesse veículo. Agradeço a oportunidade ao vereador. Eu acho que ele vai ter uma jornada bem difícil para provar o contrário ali, há provas que são ilegais, ah, eu sou um estudante de direito, prova emprestada, não segui o rito do código processual penal, mas são questões particulares dele, as gravações lá que fizeram, né, tiraram de um contexto ou do outro, eu não sei, ele tem que se defender com a defesa dele, né e eu saí do estágio porque eu não vou conseguir cumprir o que eu quero cumprir, eu quero entregar um trabalho para a comunidade. Depois eu vou falar, vamos deixar a conversa rolar, senão só eu falo. Mas eu vou, Mas é, eu vou aprofundar é, um pouco mais. Falar. Não, eu...
3: É, é legal te escutar porque a gente vê qual, qual tu, os teus anseios, né? E aí eu tenho, dentro do que tu tá falando, eu tenho uma pergunta. Ah, na, na última eleição tu foi candidato a prefeito, né? E a gente acompanha a, a, o meio político muitas pessoas é, muitas muitas pessoas que eram muito muito ligadas a ti ou que queriam muito ter tu como representante é, achavam que naquele momento tu deveria ter optado por ser vereador né é, que aí tu nesse caso poderia ter em relação ao que tu falou do estagiário é, obviamente o teu poder de dedicação é muito maior do que o cargo que tu ocuparia né e aí obviamente também teria que haver um respeito da tua parte em relação aos outros estagiários porque porque auto ir lá interpelar por por alguém é Acaba não sendo função de estagiário e tu expõe os outros que lá estão na Câmara. Então, geraria uma situação complicada com os outros que estão lá na Câmara, né? Pô, ele não é vereador, o que, que ele tá fazendo lá se o, o papel do estagiário é esse, 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 dentro, do, dentro da normativa da, da Câmara e, e, enfim, do estágio que tu que tu estás desenvolvendo, né? É, eu acho que foi uma decisão legal porque tu consegue fazer é, pessoa física, né? Eu... Aí tu responde só por ti, como, como estagiário, tu responderia por de, um, um integrante dentro da Câmara, né? Sim. E aí tem outras responsabilidades.
1: Sabe, mas, Chico, por eu, que porque... eu acredito em Deus, eu Sim. acho que Deus me livrou de um grande problema. Sim. A é... minha intenção era ah, as melhores. Sim. Mas vou usar outro ditado, tá? De boas intenções, o inferno tá Sim. cheio. Então... É... Por que que na, na...
3: Tu já fez essa reflexão e, com certeza... É, a gente é só um... Antes do, do programa começar, eu te falava isso, né? A gente é só um, uma amostra do que a gente escuta fora, né? Então, tu já fez essa análise, sim. e Pô, se eu tivesse ido a vereador, talvez eu tivesse ganhado como o vereador mais votado, porque tu tinha um quórum bem grande de pessoas que queriam tu num, num determinado... num lugar do poder. Porém, não era... A, expressivo para te ser prefeito. É, tu já fez esse balanço da última da última eleição 12? E por que a tomada de decisão de ir a prefeito e não ia vereador,
1: por exemplo? É, eu eu sempre muito interessante a tua pergunta. Eu realmente eu acho que eu fui, você sincero, talvez eu tenha sido soberbo, né? E soberbo Achei que era favas contadas. Né? Eu tenho propostas, tenho projetos, a população precisa de uma novidade. Mas eu não contava com o surgimento da delegada. A delegada, quando surge, ela é uma proposta muito parecida com a minha. E também é uma novidade. É. Ela é o novo, ela vem de uma força policial que, querendo ou não... Ninguém chega no exército, na Polícia Civil, na Brigada Militar. De graça. Você não encontra numa figurinha no bolicho. Certo? Concursos difíceis. O meu concurso a nível federal. O dela a nível estadual, porém, concorridíssimo. Ela é bacharel em direito. Tá? Então, ela é uma pessoa qualificada. Uma mulher. Ela tem todos os, os componentes positivos quando questionado fui e você votaria em quem eu, eu. vamos tirar eu fora a delegada é, é a candidata perfeita ela se expressa muito bem né? o trabalho de marketing dela inclusive até hoje eu acho que ela se expressa muito bem porque ela não, não espicha muito o assunto assim Isso é algo que eu tenho que melhorar ela é muito mais objetiva ela fala pouco, conciso, suficiente. Um elogio a delegada aí, né? eu que a critico tanto. Mas é um, é um exemplo, né? Claro, a, claro, claro. A gente aprende com os outros também. Sim. A gente tem que ter humildade. Eu errei. Eu sou um baita fiscalizador. É difícil de falar de si mesmo, mas eu acho Sim. que eu cumpro muito bem essa função de fiscalização. Com certeza eu ia causar muitos problemas se eu fosse vereador, porque... Eu ia estar fiscalizando na saúde, na Santa Casa, na assistência social. E eu teria que haver soluções, porque eu sou uma pessoa água mole, pedra dura. Tanto bate até que fura. Você tem que persistir. Por exemplo, os vereadores agora, eu acho que eles fazem os pedidos, ó, oh, isso aqui tá errado. Mas daí no outro dia tem outro pedido, outro pedido, outro pedido. Você tem que pegar e também tem buscar um feedback. Sim. Você fez um pedido do conserto de uma rua. Fica batendo ali, batendo no
2: sentido do conserto, tá? Sim. Então, eu, lembro, eu lembro que o CQC, lembro do CQC, ia no sim. lugar. Quanto tempo foi pra arrumar? Ah, é. uns um 120 dias. Então, é 120 dias a gente vai voltar aqui. Eu, voltava. Gosto, eu
1: gosto muito de trabalhar com prazo. E, inclusive, quando o prazo é pra mim, eu cumpro, tá? Mas quando eu vou dar um prazo, eu comandava lá seis secretarias, né? Sim. Então, eu era generoso. Se você me pedia 24 horas, eu sempre dou o dobro. Sim. Porque eu dou uma analisada, assim, e digo assim, no desespero, quando a pessoa está no aperto, né? Se eu chegar aqui e dizer para ti, quanto tempo para nós fazer isso agora? Daí tu tá, né, vamos dizer, sim, tu foi sim. apertado. Sim. 24 horas. Mas eu, eu, eu tenho aquele senso de analisar. Não, é impossível. Não vai conseguir reformar todos os veículos de uma garagem em 24 horas, claro. Cara. Eu também não vou dar 48. Eu vou dizer... Não, cara, você precisa de 60 dias no mínimo. Você vai ter que fazer uma licitação, comprar peças. Você vai precisar de oficina, de eletricista. E 60 e pouco. 120. Neste caso, né, no, no exemplo claro, do, claro, do claro. conserto de veículos. Hoje, por exemplo, se eu entrasse, como a Eva fez essa semana, lá na Secretaria da Saúde, na garagem da saúde, eu não poderia resolver tudo amanhã. Uhum. Mas em 120 dias teria que estar resolvido. E a alternativa, sabe? Eu até, inclusive, me coloco à disposição, vou aproveitar aqui o espaço, né? Eu não sou inimigo da prefeita e da sua gestão. Eu sou amigo da comunidade Santana do Livramento. Vou desbloquear a prefeita. Ela tá bloqueada no meu telefone aqui. Vendo da depois, época, depois, depois tá, da entrevistativa. É vou, tá. de ah, vou, é que... vou desbloquear ah. a, a delegada. Porque... Onde está a minha tristeza dessa semana é do que eu estou vendo em livramento. Só. Eu estou um pouco em choque, assim. Eu estou vendo muito acúmulo de sujeira. Claro que a chuva também. Eu não posso ser baixo aqui. Sim, sim. O acúmulo de, suje, de, de sujeira, de a chuva. Tudo favoreceu um cenário de calamidade agora, assim. Abriu muito buraco, a força da água. Então, tem que se pesar tudo isso agora. Estaria o campo perfeito para mim só criticar e bater, Entendeu? mas eu sei que se abriu crateras, o Dai deve estar correndo, deve ter uma equipe trabalhando agora de noite, Sim. secretaria de obras, serviços urbanos. Eu tenho algumas soluções para sugerir, e pode ser no anonimato. Posso ter um encontro com ela em qualquer lugar, que ela marque, vou lá voluntariamente. Por exemplo, como resolver a questão dos veículos da saúde, uma alternativa que eu, que eu adotei em Serro Grande do Sul após fazer um curso na Famors eu fui me qualificar. Fui aprender. Nós não sabemos tudo e ninguém é tão inteligente que não possa aprender com alguém menos qualificado. Ou alguém menos qualificado não tenha nada para te ensinar. Sim. É uma questão de humildade. Aí o professor ele disse assim, olha, a nova moda agora é a locação de veículos. Tu renova a tua frota de seis em seis meses. O preço, o custo-benefício daquela locação. Tu não tem gasto com oficina, com manutenção, não tem gasto com nada. Só abastece, a cada seis meses a empresa vem com guincho. Leva todos aqueles veículos. Então, é um choque de gestão, a população andando num veículo novinho, com cheiro de novo. com Até rádio tem, né? Porque eu, quando eu recebi a minha frota nova lá, eu fui ver, assim, eu disse, mas tem até rádio, ar-condicionado. Porque eu queria algo assim,
2: barato. Até porque uhum. o, o veículo da saúde leva pessoas enfermas, né? Tem que dar pelo menos uma qualidade de translado pra ela. Não, Não é e quando eu fui... Eu, eu cheguei com a ideia, vou comprar duas
1: vans. Queria dar conforto, né? Van split, aquela, conforto pro passageiro. Isso é muito bom, politicamente. Porque as pessoas aceitam a diferença. Uhum. Por exemplo, quem tá sendo transportado aqui, né? por questões de saúde... Eles estão sofrendo, eles estão com câncer, eles estão com problemas graves, com fraturas... Eles estão sentindo dor Sim E eles estão indo Banco rasgado Banco sem encosto Sem cinto de segurança Porta que não abre é, Tem um veículo Que está com o vidro quebrado Que é inacreditável Que o motorista Parece que coloca um plástico Por fora Com um durex Porque com chuva e vento Vem tudo nos passageiros Aluga uma van Custa R$ 7.500 por mês Eu tenho certeza Que aquela van Que está nas imagens Na minha rede social De manutenção mensal Ela gasta mais do que R$ 7.500 Vocês estão entendendo? Então são pequenas sugestões, a câmera tá ali, né? Uhum. Prefeita, manda alguém fazer uns cursos lá na FAMURS, tem em todas as áreas, saúde, pode ser o adjunto, aqui tem adjunto do secretário? Tem, o secretário é o número 1 um e tem o tem, número 2 ali? Sim, tem. Manda esse número 2 que às vezes é pouco útil, pouco utilizado, porque é o 01 que tem que dar as explicações, né? O secretário é o, sim, sim. É o coordenador daquela pasta. Manda o dois dele fazer curso. Alguém dirá e vai criticar. Ah, tá ganhando diária, isso aqui é hospedagem. Mas vale a pena. Mas faça, tem que cobrar, né? Lá em Seu Grande do Sul, eu comecei a cortar os cursos dos servidores. Sabe por quê? Voltava do curso,
2: Ralf. E aí?
1: Sentadinho aqui. E aí, Ralf, o que tu trouxe pra mim de novidade?
2: O que nós vamos aplicar na gestão? Um, um calçado da Renner. Aí o
1: Ralf foi fazer compra. <risos>
2: Ralf ah, comprou, é o é Ralph comprou um perfume, <risos> Curtir um cinema. E conhecimento, nada.
1: E Bom, Ralf, agora tu vai pra geladeira, tá? Não, na próxima vez que tu for fazer curso, pensa bem, porque daí tu vai ter que me dar duas boas notícias. Agora era uma só, uhum. na próxima é duas, porque tu tá me devendo uma desse curso que tu passeou bastante. Com dinheiro público, e tu não aprendeu nada. E as pessoas geralmente dizem assim, ó. Vocês lembram daquele episódio do Nilo, né? Que o RBS veio perguntar para ele o que é coach e ele pá, me pegou de surpresa, né? Uhum. Claro, pode ter acontecido. Mas ele foi fazer um curso para ser capacitado, para saber o que era coach. Né? E ele foi pego de surpresa, né? Então, eu, por exemplo, voltava do curso e já me reunia com o prefeito e dizia: Prefeito, tem uma novidade. E eu, é que, claro, eu sou muito acelerado, né? O prefeito. Sim. Meu Deus, mas é tanta novidade. Ele se preocupava muito com os recursos, porque a prioridade total dele lá é investimento em obras de calçamento e asfalto. Ele até dizia para mim assim: ele é uma pessoa com pouca instrução, né? Estudou muito pouco. É um homem milionário, mas uh, começou na enxada. Ele não nem lê muito, assim, não conhece obras literárias. É bom de matemática, mas o, o resto. Ele dizia para mim assim, mas a saúde tem que funcionar, essa quantidade de posto né? E aí eu até eu explicar para ele, né, prefeito, os postos, eles são autossustentáveis, desde que você tenha as equipes e desde que os atendimentos que são realizados devem ser lançados. Sim. Então eu aprendi muitas coisas, assim, a saúde não é um buraco sem fundo, é possível administrar. Eu peguei uma cidade quebrada com sete vezes menos recursos que Santana Livramento e fiz coisas incríveis. Mas você tem que, no começo é difícil, eu também não conhecia nada, não entendia nada. Mas eu fui aprendendo, o corativo, fez o corativo. O mais importante do que salvar aquela vida, aquele corativo, uhum. você lança no sistema,
2: você recebe aquele dinheiro de volta. Demora 30, 60 dias. Tu tá falando que toda a prestação de serviço te retorna depois para digamos, para porque pra... o governo
1: não paga. O serviço público do... é muito atendimento vantajoso. Atendimento. Ralf, o serviço público é muito vantajoso, Ralf. E quando Você o é só público, saber usar ele. É, tem que saber usar. Aí que tá o detalhe. E quando tu, o público não alcança, que tu tem que terceirizar um serviço, por exemplo, lá eu tive que terceirizar os exames. Sim. O que que acontece? O terceirizar é um problema se você não faz uma licitação, uma disputa lícita. Porque quando você vai terceirizar um serviço, antes do, do pleito, da, uhum. daquele certame, você recebe umas 10 ligações, WhatsApp, vamos T tomar um todo café. Todo mundo quer, todo mundo quer. Eu tenho um chocolatinho pra ti, uhum. eu tenho um blazer de gramado, né? Como saiu nas gravações aí. Isso faz parte da vida pública. Só que o, o personagem ali, o agente público que tá do outro lado, ele tem que dizer, não, eu não quero blazer de gramado, eu não quero café, eu não quero chocolate. Eu quero um bom serviço prestado à população. Um laboratório que eu licitei lá, e eles eles venceram a licitação, eles uhum. superaram o concorrente. Só tinha dois concorrentes, eles superaram. Preço justo, tranquilo. Porém, quando começou a executar o serviço, eles só queriam fazer aqueles exames que eles obtinham lucro. Tinha uns que era zero a zero. Chamei o dono do laboratório, era, era uma menina, uma Me Esqueci agora o nome da formação do dono do laboratório. Biomédico, era uma biomédica. Moça, porque você não tá fazendo esses exames? E ela disse: "Não, é, que esses aí não vale a pena, deu bom, mas tá aqui o contrato que você assinou. Então vamos romper o contrato vou listar outro laboratório." Não, não rompe o contrato, deu, então começa a fazer os exames a partir de agora, você não vou romper o contrato. Acabou o problema. Só que isso o laboratório quer obter o lucro. Quem tem que se preocupar com a população e com o bom serviço prestado e fiscalizar isso é os vereadores, o secretário. Eu sei que ser prefeito de livramento, a cidade. A gente aqui pensa que é uma cidade pequena, tá? Mas não é. É uma das maiores cidades do Rio Grande do Sul. E com muitos problemas. Algumas pessoas e amigos que eu confio extremamente já me disseram sobre a delegada, Ana Tarouco. Todos os lugares que ela conseguiu chegar, deu para ver a mudança. Que ela seria uma pessoa honesta e íntegra. Sim. Amigos meus me disseram isso. Por isso que eu tenho evitado assim, eu não tenho mais falado muito o nome dela. Eu nunca chamei ela de, de corrupta ou de... E outras coisas que eu já chamei aí quase todos né mas é a questão de organizar e de comandar tudo isso essa máquina toda requer equipe né e aí essa é a questão né? todo mundo que vem para somar assim por exemplo a imprensa tem um papel fundamental numa gestão a imprensa pode acabar com uma gestão do dia para noite se vocês começarem a bater só bater é muito fácil bater e a solução e o horizonte e hoje eu vim aqui como eu disse para vocês eu tô vivendo dias difíceis tô tô triste tô tô decepcionado assim tô preocupado com, com o que eu tô vendo na cidade não é não tô falando da boca para fora é de verdade mesmo tem muitos aspectos para melhorar mas eu vim aqui para uma conversa Positiva, propositiva e também para responder as coisas difíceis que ainda vocês então, têm para me perguntar, né? Que eu, que eu mais
3: ou menos já sei aqui. Tem, mas... tem bastante comentário aqui, Doce. É, boa noite, um forte abraço. Uh, eu vou ler todos os comentários, porque vem da audiência, né, Doce? Então a gente. É, o que a gente sempre fala, né? É, a gente respeita a opinião de todos, desde que essa opinião seja com educação. Né? falta de educação daí a gente não não admite porque a gente não é dessa forma também né uhum. então é, muitas pessoas é, indo contra a opinião do 12 muitas pessoas defendendo o 12 então eu vou ler o exemplo das duas tá uhum. é, esse cidadão não tem nada a oferecer à sociedade o Norberto trouxe é Pergunta para o convidado qual o grau de confiança que ele dá para a pessoa dele, já que em todos os lugares que ele trabalhou no setor público, se usou do cargo para juntar documentos e depois denunciar. Com todo o respeito, esse Sargento 12 não bate bem da cabeça. Bah, não tinha pior para chamar? E aí, vamos lá. Boa noite, Sargento. Eu confio e o amigo tem meu respeito e também pago para ver quem tem mais coragem e honestidade para correr atrás de coisas para ajudar o próximo. É, vamos lá. Hum, doutor Enés era chamado de louco e foi um homem super inteligente sargento 12, super inteligente, sabe falar sabe a maneira correta de resolver os fatos e por muitas vezes foi chamado de louco pena que a população às vezes é lenta no raciocínio ah, agora são amigos, ele, é vereador, ele o vereador antes chamava o chefe dele de canalha é... É trouxa quem quer ser, ótimo programa, boa noite, esse cara é bom, grande 12, eu fiz parte disso, foi uma epopeia, começamos do nada e hoje lá tem tudo, o Bruno, que o Bruno trabalhou contigo lá na cidade que tu estava, né, 12, é, boa noite, de estrela, ah, você gosta, aí uma, 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 uma menina também respondeu a outra, né, se é quando ela te criticou, colocou você gosta de uma cidade suja cheia de, bo, de buraco enfim 12 eu tenho uma pergunta que vai de encontro isso que que de uns dos comentários aqui né quando nós anunciamos a tua estada aqui muitas pessoas vêm até nós com dúvidas né e a gente filtrou eu filtrei a grande parte das pessoas me perguntam a a principal dúvida delas é bom o 12 sempre arranca bem né ele é, eu acho que as pessoas que te acompanham sabem que tu entrega, que tu tem resultados aonde tu passou, porém essas relações não terminam bem. Né? E aí citaram o governo aqui do, do ICO que tu participou, depois o governo lá de Cerro Grande do Sul. Grande, que eu, eu confundo sempre com o Serro Largo, perdão. É, Serro Grande. É, então, o que, que acontece, Doze? Eu gostaria de de que tu pudesse falar a respeito disso. É, Por que esse começo promissor e depois, muitas vezes, uma
1: decepção? Eu tenho meus próprios valores, né? Daí não foi o exército que me deu. Pai e mãe, né? Vem de casa, de berço. É, digamos que o Ralph quem é o sócio majoritário, o Ralf ou o Chico? Não, vamos dizer que a é, 50, é, 40, irmão, 50%. Irmão gêmeo. é a gente igual. é irmão gêmeo é, tá. igual. Eu não. sento com vocês dois aqui, né? Com o Lucas não, o Lucas é... eu. Você ser o um colega do Lucas Vocês estão querendo me contratar pra fazer parte da equipe Sentinela Porque vocês têm alguma coisa pra me fazer aqui, né? Ninguém Sim. contrata Sim. ninguém pra... Aí é. vamos dizer que o Ralf e o Chico chegaram à conclusão Que aqui dentro do Sentinela tem coisas erradas eu acho que eu sou um bom nome para isso pelo meu histórico, né?
2: Eu Concordam sim,
1: sim, ou não? Sim, sim, sim. Vou falar para você sobre a minha contratação em Cerro Grande do Sul e também a delivramento. Vamos começar pela delivramento? Pode ser, vamos lá. Rico Charopem foi para Brasília, meados de março de 2017. Assumiu interinamente a prefeita, a vice-prefeita Mário Machado. Machado, respondendo como prefeita ali, acho que ela ficaria uma semana. Sargento Alvienes, que agora é vereador, eleito pelo PSC, era o adjunto da Secretaria Municipal da Educação. Ladiamos na campanha, eu era candidato a vereador do PDT, ele também. Eu tive um trabalho muito importante nos bastidores, um trabalho de organização dos candidatos. Os candidatos eram bastante limitados, assim, sabe? Tinha alguns que só sabiam escrever seu nome reunir documentação, tem uma parte muito chata e burocrática de ser candidato. Quem já foi e está do outro lado aí sabe disso. Ajudei para que o partido prestasse suas contas, tudo fosse feito. E o que acontece? Eu acabei esquecido pelo partido. Alguém pensou que eu ia na prefeitura pedir vaga de emprego ou CC. Eu não fui. Toquei minha vida. Eu tinha uma empresa, eu vendia veículos. A vida continuou. Eu fui candidato a vereador, eu não fiz pacto com ninguém, eu não pedi serviço para ninguém. Eu não disse pra, para o prefeito Ico, eu só pedi para ele, me deixa concorrer. Ele olhou para mim e disse assim, e olhou para o César Mendina, por isso que eu estou citando os nomes, que era o presidente da juventude do PDT. Conhece esse rapaz? É meu colega na Unipampa, nós cursávamos administração de empresas juntos. Será que faz 100 votos, Ico Xaropei? Falou isso. Ali na casa do César Mendina, aqui, que é na a esquina ali, na esquina ali do, da prefeitura. com. com... Hum. Bem naquele local. Uma pra trás, na verdade, da, da prefeitura. rivadava com, com a. Barão. Que vai barão. Com a barão. Bem ali. Ali eu conheci o Ico Xaropei. Às vésperas, já tinha passado convenção de partido e tudo, e eu sempre atrasado, né? O Ico disse pro César: ele faz 100 votos, faz. Coloca ele de candidato. Aí o César, não, mas esse cara, é um coloca ele de candidato. Estiquei a mão, muito obrigado. Quando eu fui derrotado na minha eleição de vereador em 2016, acabou. Quando passou... Quantos então, votos fez? 206 votos. Quando passou a carreata, eu tava na esquina do professor Dias. Você sabe ah, que ele ah. Foi uma coincidência, eu estava lá fazendo um negócio particular e passou a carreata da vitória. Com Ico e Camari em cima de uma caminhoneta, se eu não me engano. Era uma caminhoneta. Sim. E eles pararam na esquina e a Mari gritou pra mim... Vem com nós. Tu nos ajudou a vencer. E eu disse... Tá, tá bom, eu vou entrar ali na fila atrás. Porque eu não entrei, eu fui embora. Porque era a vitória... Claro que eu participei daquela construção, daquela vitória, né? Eu pedi Sim. voto pra eles. Mas eu, eu não, não me sentia... Parte, Naquela né? família, sabe? Uhum. Eu, eu fui um candidato assim meio que isolado, né? Eu queria resolver uhum. as coisas meio que sozinho, mas na política não é assim que funciona. Por isso que talvez eu ainda não tenha conseguido chegar a lugar nenhum, né? Eu sou um cara de que não tenho muitos aliados e eu não fico com o rabo preso com ninguém. Qual é o partido que tem hoje, eu já vou contar. Ah, Esse mas... é um segredinho. Essa daí eu tava guardando, mas essa tu me pegou. Essa daí eu não queria contar, mas tudo bem. Eu, mas eu, vou, eu vou comentar depois quando Você eu descobrir. A minha, minha casa de aposta Sim, aqui dentro do meu cérebro
2: já tá rodando, tá né?
1: Mas eu vou falar a verdade. Então vocês entenderam que acabou a eleição. O 12 foi derrotado. O Ico era o prefeito, a Mari vice, uma família, tudo lindo, vamos mudar livramento. Começou a gestão, o Alvienes é um cara muito comprometido. Ele é um bom cara. Não sei se ele está sendo ou não um bom vereador. Não estou acompanhando é uma, é uma diretamente pessoa. o mandato dele, mas eu sou amigo dele, gosto dele. Até considero ele assim um, um irmão, sabe? é pessoal, eu não tô falando do político eu tô falando do Alvienes, o sargento Alvienes o meu colega de farda, o cara humano que eu conheço, tá? daqui a pouco vão começar a me criticar aí, porque eu tenho amigos, eu gosto dele <risos> eu gosto dele, e aí de repente se ele tá roubando, fazendo alguma coisa ilícita bom, prendam ele, mas foi lá e disse pra Mari: eu tenho o cara certo pra assumir o transporte escolar tá uma bagunça lá Lá no Curralão, esses ônibus lá amarelo, né? Tem muita gente também que diz pra mim, tu só mexe com esses ônibus amarelo, né? <risos> Pelo menos agora, ultimamente, eles não têm dito, né? Porque eu fui secretário da Saúde, da Educação, Sim. da Cultura, do Turismo, do Esporte e da Fazenda. Acho que agora não é mais só os ônibus amarelo. amarelo, né? Aí a Mari disse, chamou a assessoria dela ali, o pessoal que tem uns dois ou três que sempre estão junto com a Mari, ela não toma decisões sozinha, ela toma decisões compartilhadas com as pessoas que ela confia. E não, não desceu muito bem, sabe? Aí o ele trancou o pé. Me conta ele, eu não participei desse momento, que foi naquela mesa, sabe? A mesa que se decide o futuro uhum. da cidade. Foi lá. E ele disse, ou talvez o Civeira tivesse nessa reunião até, porque ele era vereador, os vereadores estavam nessa reunião. O 12 teve uma participação importante, ele merece um espaço e ele é bom e ele vai dar resultado. A Mari disse, me dá aqui, contrato. Pode bater aí, falou para o secretário da administração, que era aquele menino... Oh, como é que eu, o é Linhares, Linhares, o nome? O Linhares. Esqueci o primeiro o Fernando, nome. Fernando Linhares. É. Gosto demais dele também, mas é, eu me esqueço o nome. Fernando Linhares deve estar indiciado aí também no, no negócio aí, né? Provavelmente deve ser um dos indiciados. Também. Mari assinou. A minha contratação foi assinada pela Mari. Eu tenho guardado. CC... Agora não me lembro qual era o CC, mas era um CC baixinho, era uns dois mil e poucos reais. É bom, entrei... Deus, bom CC baixinho, né? <risos> não, sabe baixinho no sentido do salário, né? Ah, não, sim, 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 sim. É aqui, aqui ele é... Quanto
2: maior o número, maior o salário... Ou... Não sei, não, não sei, eu não sei nenhum valor da... A é a primeira vez que eu tô vendo um salário de um CC, porque eu não, não vou é, atrás disso. Era um salário bem irrisório, assim, só
1: pra cumprir tabela. Aí eu assumi aquilo, cara. Que desafio. E olhei olhei para o reformar tudo isso daqui. E ele, será, cara, antes de voar. E comecei a trabalhar, reformar o ônibus. Quando eu alinhei, que eu consegui, assim, os servidores públicos sabem disso, sabe? Eu fui conquistando eletricista, mecânico. Sabe o que é todo dia, tu ir na oficina assim, por favor, cara conserta aquele ônibus. Aí o cara, ele cansa da tua chatice. E ele tá, eu vou consertar o ônibus pra tu parar de me pra incomodar. Não quero TV mais aqui. Aí, assim foi indo. Tanto que eu tenho uma família lá dentro do curralão. Mas é assim que funciona? É assim que funciona. O servidor público, ele trabalha do, da seguinte forma, tá? Ele não gosta de estupidez. Sim. Não é exército que tu dá a ordem e diz, vai lá fazer. Grito, nem pensar. É no amor, no carinho. Eu já cheguei no curralão, assim, certa vez. Depois vocês lembram que eu assumi a oficina mecânica, né? Quando o Ico precisou me manobrar lá, me tirar do, dos ônibus, porque os amigos dele estavam saindo muito prejudicados. Isso aí, o que eu falei, tá falado e eu mantenho, sim, sim, sim. é a verdade. Entendeu? Sim, é. Lá na oficina, quando eu entrei assim, ó. Um primeiro, era um ambiente inóspito. Até o próprio prefeito dizia nos bastidores: né, em uma semana ele tá morto. Porque ali tá os maiores vadios da cidade, ninguém trabalha, ninguém faz nada. De fato. Era essa o cenário, que não tinha chefia, não tinha comando. Quando eu entrei lá, conversei com eles, eu vi assim, ó, pô, vou ter que conquistar esses caras, como é que eu vou conquistar esses caras? Eu preciso da confiança deles. Certa vez eu encontrei um, um servidor tomando uma cachaça. Aí ele ficou apavorado, pessoal agora é o meu fina né? Tomando uma cachaça dentro do expediente, né? Eu não bebo. Quem me conhece sabe disso, as pessoas duvidam Mas é verdade, eu não bebo nem uso droga A única coisa que eu uso é cigarro Infelizmente, e ainda se pudesse proibir Porque é uma droga bem ruim Fui lá, peguei a garrafa de pinga dele Tomei um gole, fechei ela e disse Olha, para todos os efeitos A garrafa de pinga é minha Será que você pode consertar esse veículo aqui para mim? Porque eu preciso colocar ele na rua O cara olhou para mim assim e disse Tu não vai fazer nada comigo, eu, não, acabei de tomar a pinga A pinga é minha Tu quer continuar bebendo? Beleza, só não se machuca. Pega o teu equipamento, conserta esse ônibus. O cara foi lá e consertou dois ônibus naquele dia. E ele é meu amigo até hoje. Só que ele tem um problema de saúde. Ele é viciado em álcool. Ele é doente. Ele é alcoólatra. Ele bebe 24 horas por dia. Só que você tem que saber ter essa sensibilidade. Lidar com o funcionário público não é fácil. Não é fácil. Eles, Lógico que eles vão querer ficar numa sombra Tomando uma água fresca O salário deles não vai mudar Você quer incentivar eles? Paga diária, hora extra Mas cobra, tem que ter chefe em cima A coisa rende demais, gente Mas rende muito Você passa a ter servidores motivados Lá em Seu Grande do Sul, a primeira coisa que eu fiz Não tinha vale alimentação Eu dei um vale de 500 reais O prefeito disse, mas é muito dinheiro, cara Eu disse prefeito o senhor vai ser amado pelos funcionários públicos. Imagina numa cidade de 7 mil eleitores, 500 são funcionários públicos. E tu dá um vale de zero para 500 reais. Acho que nem livramento tem um vale desse, né? Não sei. Com todo o recurso que tem, né?
0: Não. É, eu
1: já vi falar em 200, alguma coisa, né? Então, realmente, eu fiz um, algo extraordinário. Um carinho no coração deles. <risos> é um grande carinho. O dinheiro move montanhas. Um funcionário público ele, ele é muito incentivado. Então, falei da minha contratação Aqui, em, livramento. É em livramento. O que deu errado? Quando eu fui mexer nos contratos, os valores eram absurdos e eu comecei a fazer as linhas. Uma criança que morava a 800, quil... 800 metros da escola constava a 208 quilômetros ida e de volta. 104 para ir e 104 para voltar. Para quem tá vendo de outro município, pode pensar, esse cara está viajando. Livramento é o segundo maior município do Brasil em extensão territorial. Uhum. Aqui realmente tem distâncias que chegam a dar 120 quilômetros e você não Ele passa para outro claro. município. Isso. Então havia linhas desse tamanho. Aquela linha era uma fraude. Aquela linha custava uma fortuna para o município e aquela criança morava 800 metros da escola, não precisava nem de transporte. Porque a lei do transporte escolar diz que até um quilômetro e meio, ou a criança caminha até o ônibus é. ou então até a escola. É o que está na lei. Então aquela criança, eu até brinquei com o prefeito Ivo na época, se nós dessemos para ela um carro popular zero quilômetro, uma minha casa, minha vida aí de uns 50 mil reais até 100, toda... A escola dela no Instituto Santa Teresa ou no Instituto Livra... no, no Colégio Santa Teresa ou no Instituto Livramento e a faculdade na Urcamp no curso que ela escolhesse sairia mais barato a vida toda daquela criança e ainda dava para alimentar os pais toda a família do que o um ano de transporte escolar daquela criança e aquilo era irregular era um valor errado aí passo para uma segunda etapa onde eu começo a recolher os ônibus Aí eu aprontei, né? Que eu fiz muita blitz Com os Azulzinhos, um abraço aí pros Azulzinhos Polícia Rodoviária Federal Eu sei que a população não gosta muito deles Eu também não gosto, porque eles também já me multaram, viu? Mas Faz parte do eu serviço paro, deles, né? Eu eles entendi. pra mim foram muito úteis E eles passaram até a viver uma fase, né? Tu acompanhava essas jornadas sim, também, sim, né? As
2: no... abordagens Tu da lembra que toda. os Azulzinhos meio
1: que viraram herói, né? Porque a gente tava salvando as criancinhas né? uhum. Veículo que pegou fogo e tal
2: é que, então, e e t, t, vinha de uma de uma sequência muito grande de... de era, lembra que era cada, cada ônibus, por exemplo, da época? Vamos dar o um exemplo porque tá? a Voucher estragava muito o ônibus da Voucher nossa. antes. E começou a estragar os ônibus escolar e começou... Tipo, era, era uma coisa... Era uma, que era uma sequência. Era uma sequência e, muito e grande. viu aquilo
1: com os próprios olhos, sim, né? Sim, sim. Ó. Eu não sei se tu se
2: muito, lembra... você se lembra
1: de um veículo um... que tinha Como? o cardan assim, que as crianças pulavam por cima de uma tábua, o cardan Sim, sim, sim. É, sem janela, assim, com uma toalha de mesa Era raiz o negócio Não, raiz, raiz assim, ó Força Vamos agora, como é que isso termina? Termina com todo mundo indiciado Polícia Federal Algum arrependimento da minha parte? Não, acho que quem fez bobagem foi a Mari Ela tava certa quando ela disse pro Vienes Vai dar ruim Contratar esse cara E deu Vamos pro prefeito Gilmar João Alvo, gringo louco Estivemos no gabinete do, do deputado Bibo Nunes, o deputado Bibo Nunes olhou para ele e disse assim, ó, olha o histórico desse cara, não contrata ele. O Ayrton aqui de Santana Livramento, que eu acho que é o presidente do PSC, Ayrton Gosta Leite falou com o prefeito de, de Rio Grande do Sul, falou com o deputado Bibo Nunes e disse assim, ó, eu não indico esse cara nem para o meu pior inimigo, ele é perigosíssimo, ele vai ferrar o teu governo. O gringo olhou pro deputado e disse, e disse o seguinte: <risos> Eu tenho que limpar aquela cidade. Ele é o cara certo. Ele não tem medo mesmo? Não. Eu conheço ele. Até ele me submeteu a várias provas e testes, assim, sabe? Ele me levou pra duelo com fuzil, com pistola. Lá é meio que um coisa é, meio é um faroeste. De... É um faroeste de verdade. <risos> tipo, coisas punks e tensas, né? Ele disse pra mim: você vai ter 10 provas pra passar aqui. Se você passar, você é o meu homem certo. Uma delas, por exemplo, era salvar a vida dele. E isso aconteceu. Por três oportunidades, eu, eu o livrei da morte. Se o senhor estiver vendo aí, prefeito. Calma, prefeito. O prefeito agora, tudo que acontece de errado lá, ele faz um vídeo. Ele tá tipo um bicho abandonado, assim. Eu sei que ele gosta muito de mim. Eu também gostava muito do senhor, prefeito. Um dia ainda a gente se encontra. Eu tenho um carinho por ele, entendeu? Ele disse pra mim, poxa, você me pediu a cabeça de quatro secretários Era quatro inútil, quatro vadios, quatro incompetentes Realmente pedi, só que dois desses são amigos dele da vida inteira Um, inclusive, é como um filho que ele criou, entendeu? Mas não serve pro serviço público, nem sabe o que tá fazendo E eu cansei deles Então, entendeu que o prefeito gringo foi orientado a não me contratar E eu digo aqui, ó, para qualquer político não me contrate se você está mal intencionado. Eu vou botar água no chope. Vai dar tudo errado. Eu não sou o currículo certo para nenhum agente político corrupto e mau caráter, porque vai dar tudo errado. Eu vou descobrir coisas que outros talvez não consigam, porque eu sou muito curioso. E eu quero que as coisas funcionem. Eu sou muito inquieto. Eu entrei no posto de saúde a primeira vez... E vi uma televisão como essa, assim. Num lugar muito bem posicionado, as pessoas sentadas, assim. E eu perguntei para o responsável. Não vou dizer o posto dele, senão vão matar a charada, porque deve ter gente me assistindo lá na outra cidade também. Liga a TV pra mim. Pergunta simples. Liga a TV pra mim aqui. Ralf. Faltando controle. acho o controle. Eu vou dar uma voltinha, né? Cinco minutos, uma volta Liga a TV pra mim. Pera, perdemos o controle. Deu. Então tá, compra o controle na próxima. Eu quero ver a TV ligada. A pessoa deve ter corrido atrás.
2: Sim. Porque apareceu na próxima. Ligada eu depois.
1: voltei, tá? Aí, TV desligada de novo. Eu. Oi. Bom dia. Liga a TV pra mim. A primeira coisa que eu fiz, sabe? Uhum. Eu, é isso que eu sou Só que já têm comprado né? e esqueceram de ligar. O cara comprou. Comprou um Tabajara lá e. Ligou a TV. E eu. Coloca em algum canal pra mim. A gente não tá mais pagando assinatura Não sei o que, ficou cancelada Deu providencia Na pro... E então o que que acontece? A TV só foi funcionar Depois da quinta vez que eu fui naquele posto faltou a antena, depois voltou a... Então, ainda, né? <risos> e assim é o serviço público Só que se isso é numa empresa Ralph O que tá passando nessa TV aqui, Ralph Pelo que eu tô vendo aqui são os, os anunciantes Sim. A razão de existir Desta empresa, além do público Saco vazio Não para em pé você não consegue manter esse ambiente aqui, a luz, é, a gasolina que tu se desloca Esses microfones bonitos aqui, sem esses caras ali ó. Tu precisa estar tá lá na rua a qualquer hora e qualquer lugar Só que tu precisa deles também Então vamos dizer aqui que o, que o Chico não seja teu sócio aqui Só tu e o Lucas aqui, tá? E o Lucas é o cara que tinha que ligar essa TV Onde tá passando os patrocinadores ali e as pessoas estão olhando aqui pro Sargento 12, para todo mundo. Mas aquilo ali é importante. Que aquilo ali mantenha firme, em pé. E o Lucas não, não liga a TV nunca.
2: Tá? E os Fertil patrocinadores o controle. estão insistindo.
1: que é. o Ralph, Sabe o que o Ralph vai fazer? o Lucas. É, pessoal, o um intervalinho aqui. Lucas, se vira, meu. Eu quero essa TV ligada agora. Ah, o Lucas vai até fazer abrir um free shop. Senão ele vai pra rua. No serviço público seria diferente Tu tem que ser muito educado com o Lucas Pra não afetar nenhum direito dele E ele vai fazer Se tu for um chefe que realmente Convence ele que ele tem que ligar essa TV Senão ele vai dizer Falta o controle Falta antena Vocês estão me entendendo? Vocês entenderam as minhas duas contratações? Uhum. A Mari me contratou Tanto que o Ico Depois não sabia como se livrar de mim Porque eu fui inteligente Primeiro eu conquistei o povo, as pessoas me adoravam até hoje na campanha onde eu vou eu sou amado eu, realmente assim é impressionante e eu gosto demais de vocês também viu? vocês sempre me trataram muito bem as pessoas têm uma gratidão elas entravam dentro daquela secretaria municipal da educação e diziam assim mais um, fale não faz mas eu cumpri tudo que eu prometi e eu limpei aquele cacaedo aqui de Santana do Livramento, eu fiz um grande trabalho e acabei como acabei e eles acabaram como acabaram. Polícia Federal, prisão, presídio. Que é o lugar de todo corrupto. O que eu lamento profundamente, e acho que toda a população deve concordar comigo, o dinheiro nunca volta para os cofres públicos. Né? Eles passam algumas horinhas preso tem sua vida devastada na imprensa, nos jornais, mas eles nunca devolvem o dinheiro que pegam do, do povo. Eu continuo minha jornada, qualquer corrupto que for cortando meu caminho aí, vai terminar muito mal e vocês nunca vão me ver como sócio deles, algemado na capa do jornal como réu preso, eu não roubo eu tava num município que eu tinha a chave do cofre, que eu era secretário da saúde, educação cultura, Fazendo. fazenda é, só que eu, como eu falei duas Porque. vezes esporte e turismo Será que não dava para mim ter roubar? Ter roubado? Acho que dava, né? E eu não roubei, eu não estou indiciado. Tem uma CPI em São Rio Grande do Sul com o meu nome. CPI do 12. Como é que ela vai terminar? O que que investiga essa CPI 12? Eu posso até abrir a internet aqui. Se tu ver aí, bota a CPI do 12 que aparece... Acho que tem seis pontos ali que vai investigar. Desvio de dinheiro após o 17 de janeiro, quando eu passei a Secretaria da Fazenda, não houve mais prestação de contas. E como secretário da Fazenda, eu prestava contas não só para o prefeito, mas para toda a comunidade, todo dia, 10 de cada mês. Eu apresentava o balanço e tudo que foi gasto em todas as secretarias. Isso dava a transparência à gestão. E eu consegui de 40 milhões, eu guardei 15 milhões no caixa. Isso é histórico. Isso significa, matematicamente falando, o livramento tem uma arrecadação anual de 200 milhões. Será que eu ia guardar aqui 85, 90 milhões e fazer o que ninguém jamais fez? Fica o questionamento. Mas Sim. as pessoas Sim. fizeram sua escolha. Eu errei, eu deveria ter sido vereador. Hoje eu já estaria aqui ó, entrando no meu segundo ano de mandato, fiscalizando muito, combatendo muito. E eu estaria mais preparado para uma disputa do Poder Executivo, para ser prefeito. Quando a gente vai construir um prédio, a primeira coisa é o alicerce. O primeiro tijolo que a gente senta. Nós não vamos começar pelo último andar, não. Eu... Tenho essas falhas eu... Olha a TV, eu tô pensando no Lucas aqui é. ó, alguém, alguém tá mexendo na TV
2: aqui, Ralf Por aquele rapaz né? de trancinha lá ó. Ó, É o estagiário ah, não, ó, é, o, é o estagiário nosso É o é nosso diretor
1: Uma coisa que é interessante também ah. tá? Sempre colocar a culpa no estagiário é. Tipo assim, esquema de corrupção Quem é o culpado? Olha, quem assinou esse papel lá foi o estagiário Quem liberou o dinheiro, quem fez a licitação É uma boa saída dos prefeitos viu? O Igor
2: Igorão é que Quefado é comprar
1: Respondi coca. Respondi o questionamento. É errado, disse,
0: então, é verdade.
1: Eu vou até finalizar, dizendo, sendo bem duro: não me contrate político desonesto e corrupto. A sua casa vai cair e você vai terminar preso. Por mais, por mais que você seja o meu melhor amigo, como o prefeito gringo, ele me deu um veículo chamado Outlander. Existe isso, né? Sim, sim, um Outlander uhum. novinho. Coisa mais linda, eu adorei ele, eu até fiz uma viagem <risos> e ele deu pra mim, ele disse assim, ó, é um prêmio, você é muito bom, você merece. E eu fiz uma viagem pra Curitiba com ele, voltei, só que eu me senti mal, peguei entreguei com chave tudo. Ele, meu Deus, eu, eu, tu quer um veículo mais robusto? Aí ele me deu um, um marroá, um Jeep muito bonito, que eu acho que deve custar uns 200 mil reais até, inclusive, sabe? Um Jeep de guerra, assim, tipo, ele entra dentro de rio... Aí eu andei naquele jipe, assim, eu gostava daquele
2: jipe, sabe? Você estava sentindo no exército, não?
1: Não, eu, o jipe, assim, ele era imponente, assim, eu, minha cara, assim, militarizada, né? Aí peguei, prefeito, obrigado pelo jipe. testei, gostei, mas é seu. Ele, quando eu, nós, ele era dono da, de toda a cidade, assim, terrenos centrais, me deu a chave de uma fazenda de 5 milhões de reais e disse, essa daqui é a tua fazenda. Vai fazer uns cursos aí para plantar soja, lá vai ser o teu lugar. Fiquei com a chave da fazenda, eu nunca posei um dia na fazenda que ele me deu. E eu nunca pedi também, me dá um documento, me dá uma escritura. Ele disse: vamos passar lá no cartório. Não quero nada. Uma fazenda de 5 milhões de reais. Tu é meu filho agora. Tu nunca mais vai passar trabalho na vida. Mas quem disse que eu quero? Eu tenho minha vida, eu tenho minha história. Eu tenho que concluir meu curso de Direito, eu vou ser um bom advogado. Quando vocês precisarem, me
0: contratem.
1: <risos> eu vou lutar muito. Eu vejo os advogados, hoje eu estava ajudando uma pessoa de tarde, assim. Eles, ó, oh, daqui seis meses vai dar, eles não dão um feedback, né? Tá aí uma profissão também que, não pense que você vai se formar em advogado. Ah, tem muita gente para concorrer, seja o melhor. Escalhe o topo. E chegar no topo é fácil, tá? Quero ver se manter. Então, espero que os políticos tenham entendido, não me contrate, é uma pedra no sapato. É, Doze, a gente no Sentinela
3: fala muito, da in... tenta muito agregar para nossa população a questão da inteligência política, né? É, infelizmente, toda vez que a gente fala de política, a gente tem que classificar os candidatos entre... a honestos e desonestos, como se o desonesto fosse a normalidade né a, a gente tem isso por princípio é, é basta o, o não ser one, o, o ser honesto é, é obrigação né eu ia falar é, isso deveria deveria ser obrigação né o mínimo é infelizmente ainda no, nas campanhas a gente vê ah porque eu não roubei. É, mas eu não roubar é o mínimo, né? Porque isso é o valor básico para qualquer pessoa, não só no serviço público. E a gente torce muito para que essa. para que em algum momento a política se torne algo diferente, né? Se torne. A, não sei de que forma e a gente tenta mostrar isso para a população sanarense, porque, assim, a gente sabe que as coisas só acontecem através da política. Então, a gente precisa da política. Preciso. Então, a gente precisa de mudança dentro da política. Então, é a, a nossa função como veículo de comunicação é hoje essa, né? É, tentar ser o mais idôneo possível em relação à a, a, a tomada de partido. A gente não tem partido, a gente a gente tem um partido, que é o Partido Santana do Livramento. Uhum. A gente... Que ama a nossa cidade, que é um bem da nossa cidade, é, mas infelizmente sempre que a gente fala de política, a gente acaba falando de honestidade ou não honestidade, né? É, é um é tema de várias conversas, todos que a gente fala, a gente acaba sempre nessa seara. É, vou ler mais uns comentários aqui, tá? É, Doze é um grande ser humano, uma pessoa de coração grande que não pensa só no próprio umbigo, a Lalinha salgado. A Tânia Lemes, é, eu acho que é um comentário que como tu falou que tinha bebida, né, alguém ironizou e ela colocou, ele bebe, mas ele é maravilhoso, um bom profissional. Nad, boa noite, vamos 12. A Tânia Lemes, eu te amo também, 12. Ronaldo Júnior, esse cara agrega muito à nossa cidade. Uma pena que o povo não enxergou isso na eleição. É, Eduardo Pimenta, esse sargento é bom. Gostei dele, trabalha bem. Então, é... Como todo agente público, vai ter pessoas que gostam e pessoas que não gostam, né? E a nossa função é mostrar as pessoas e
1: aí deixar que o público escolha quem que quer ser representado na próxima eleição. Posso dar uma partida na tua, claro, tua por fala, favor. que eu acho muito importante? Isso eu, eu gostaria de falar sobre esse tema. A honestidade, ela não é mérito, é obrigação. Digamos que o, o Chico. A partir de hoje, fosse eleito prefeito de Santana do Livramento, o Ralf, o vice e o Lucas vai ser o 12 de Livramento. Aqui vai tocar toda a secretaria. Tá tudo com o Lucas. São três, tá? E vocês são amigos. Se percebe isso. Vocês três também um divergir. O Chico é o prefeito, tá? Ele é o 01. Eu vou fazer um novo Batuva, vou copiar o projeto do 12, que inclusive o Sentinela aqui, um dia fui procurar no Google, tá lá. É história. Ah, sim, 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 sim. Daqui a 50 anos, 100 anos vai estar tá lá. Muito, muito obrigado por terem me dado essa oportunidade. Quem sabe um dia alguém olha para aquilo ali com mais atenção, mais carinho. O Chico pesquisou o Sentinela, eu vou copiar o projeto. O Ralph, não, não. Negativo. Eu vou fazer um condomínio lá. Meu pai, eu já virei vice-prefeito aqui, é tudo fictício, tá? Eu, sim, eu... Sim, sim, sim. De repente, teu pai pode ter falecido. Não, não, coisa. Tá lá, tá
2: inteirado Desculpa. É uma
1: unha, eu, né? Mas tá lá? Eu quero o ofeneiro. Mas é um exemplo, tá? O pai do Ralf é um grande empresário do ramo imobiliário e falou: filho, vira vice-prefeito do Chico, porque eu quero fazer um condomínio de luxo lá. Já tem o primeiro impasse, tá? E o Lucas quer acabar com a taipa, com o lago, com tudo, porque ele mora lá embaixo, naquelas casas lá, e ele tem medo que exploda e caia na casa dele e mata todo mundo afogado lá. Como é que é o nome daquela vila que tem na Baixada? Lá? O Kennedy. Não, mas tem um outro Carolina? Nome. É, o Carolina, porque é, é do agulho é, Carolina, é Carolina. O Lucas mora lá. E aí ele já começa aqui na peleia, tá? Vocês são só três. E é um ponto só. Nada na, na política não, não é perfeito. Já brinco assim, lá com a população do Seu Grande do Sul, eu dizia para eles... Olha, dava para nós montar um grupo de WhatsApp e discutir os pontos, tá? Imagina a confusão que ia ser. Imagina 80 mil pessoas atender os interesses de 80 mil pessoas. Vamos dar uma moral lá na Santa Rosa, tá? Lá na, na ponta da cidade. Sim. Aí a gente reforma posto de saúde, asfalta todas as ruas, parada de ônibus, escola de qualidade... Tá, enquanto tá todas as forças lá, todo o efetivo lá, como é que tá o arma? Sai da Santa Rosa. Não, agora vamos pro Armo Mas só que tu é da Santa Rosa e ele é do arma. E ele é do Vius Vocês estão entendendo? Então, o que deveria ser feito? Terminou uma eleição, tá? Senta-se na mesa com os candidatos derrotados. A reunião poderia ser. Cara, eu vou te ser sincero: eu venci, tá? Mas eu acho que a tua ideia para resolver o problema do CISPRE é boa. Como é que você ia fazer isso? É papel e caneta. Eu, nas minhas reuniões eu sempre digo para as pessoas. Papel e caneta. Mas por que eu guardo tudo? Não, acho melhor você anotar. Tem bastante coisa aqui e eu não quero que nada saia errado. Eu acho muito simples, assim. É um papel e uma caneta. Aponta. Bem didático, assim. Daí não há aquela desculpa de depois um, de uma semana eu me esqueci e as coisas são resolvidas, então, opa, desculpa, você conversa ali com o candidato derrotado, pô, aquela é tua ideia pro cispreme ali é boa, aquilo que tu falou lá do Batuva, vamos, vamos aprofundar isso, tá, mas como que tu acha, que o, o que, que a gente faz na Santa Casa, por que lado a gente vai, tá, quando tu fala em rever contratos, quais contratos, quais especialidades, qual é o plano B, qual é o plano C e o D, porque não adianta ter apenas o plano B. Quem tem dois tem um, quem tem um não tem nada. Sabe duas que nós já falou, desculpa te interromper, não, mas é, eu já, só queria nós falar
3: já falamos isso sabe? Disso aqui. Falta a, diálogo. Assim, as cidades que as cidades que hoje apresentam uma evolução, todas elas existem um planejamento estratégico a, além do partido, hum. né? Então assim, vamos definir. É, com toda a cidade, toda a cidade, toda a representatividade da cidade, um plano estratégico de 20 anos, independente de quem ganhar, claro, tem vai ter o seu plano de governo, mas tem que cumprir, uhum. agregando coisas boas, uhum. e não tirando um, não tirando o básico. Só que é uma questão cultural também, né? a gente, a gente mora numa cidade que historicamente é feita de guerra, né? Nós tivemos ó, nós tivemos um prefeito que, ao assumir a prefeitura, botou fogo na cadeira do outro.
1: Então, o, Chico, é... o Chico, acho que ele é meio irmão. Viu? Nós é... vamos ter que fazer um DNA. Sabe? É... Quando ele começou a falar, eu fiquei pensando na cadeira. Foi é... colo... o Macedas que colocou. O Glênio do... da do Elifas. Oh, da do Elifas,
3: né? E aí isso se repete, porque a nível Rio Grande do Sul, a gente tem o orgulho de não reeleger governadores. E aí a gente, muitas vezes coisas boas ver trabalhos bons, a gente, por um orgulho bobo, muitas vezes, não não dá sequência. Não dá sequência. É, então, isso faz parte da educação política que a gente quer trazer para as pessoas, né? É, que as pessoas tenham a consciência, cara, pô, isso aqui tá dando certo, eu não preciso destruir tudo que o Lucas fez para reconstruir. Até agora ele fez certo, bom vamos agregar um pouco mais e vamos continuar o desenvolvimento. Parece que a gente tá sempre...
1: Andando pra Retrocedendo. trás. Retrocedendo. Retrocedendo. E talvez alguma coisa boa que você tenha feito, eu pare de fazer, só pra não dizer que o que tu fazia era bom. Sim, sim. É vaidade. É vaidade. É, a, a... Pura vaidade. O, o ego é muito grande. Isso Os a gente... políticos, eles têm um ego enorme, tá? É. A figura ah, Eu posso te vira... dizer, porque eu nem eleito fui assim e eu... eu... Às vezes eu, as respostas que eu dou para as pessoas soam como se eu fosse um cara arrogante e prepotente. É só quem me conhece pessoalmente mesmo para saber que eu sou um cara humilde. Eu já briguei até com o Ralph. Já briguei contigo, né? Eu já, já eu me lembro.
2: Eu lembro, o o Ralf fez uma, eu não uma reportagem é lá eu. É é não, que não me lembro Acho que tu mandou um áudio pra mim Que, que um dia não esteja não, <risos> 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 não, não brincou com ele mas Ele não brincou com ele <risos> <risos> <Mas> <risos> esse, <risos> O ideal é
1: isso As pessoas te atacam uh -huh. Respira, não responda nada Com muita raiva ou com muito amor no coração Vai dar ruim tá? Pensa, dorme É muito bom dormir uma noite E tomar quando é possível, né? E tomar uma decisão no dia seguinte Ficar Tudo água sabia?
2: Sim, sim. Tudo muda
1: Aquele dia da minha dificuldade lá, Lucas Pra sim. mim chegar na construção do que aconteceu lá no Cras do Armor Eu passei a noite inteira, em claro Falo pro vereador, falo pra imprensa Vou sozinho, arrebento porta Entro pelo fundo <risos> tipo... E acho que saiu bem Não, não, não se espalhou tanto quanto Mas o um objetivo foi cumprido O Cras tá limpinho Os funcionários organizaram tudo tá zerado é pelo bem da população agora devolvo o
3: raciocínio para ti porque eu te interrompi né? não não é era exatamente isso doze eu queria te fazer uma pergunta ah, ah, dentro do que tu falou ah, o que que tu tem hoje de de crescimento pessoal e profissional na política porque a, a tua narrativa de história ela é ela é de conquistas, ela é muito bonita, mas ela é de aprendizado também. É, então olhando para trás, uh, o que que tu que que tu traz de que tu gostaria de mudar hoje dentro do, da tua perspectiva política, porque obviamente eu acho que não fica a dúvida que a tua carreira política irá continuar, porque tu, tu faz essa parte de tocar na população, né? Então, qual é o balanço que tu faz hoje da tua carreira política e o que que tu mudaria ou o que que tu poderia adaptar nesse novo momento que tu vem vivendo nessa volta para livramento agora, mais maduro, né? Porque, afinal de contas, a experiência fora também te trouxe é, muitas coisas que te agregaram na, na tua carreira política, né?
1: Eu tô tentando, Chico, é, me reinventar, na verdade. Eu tenho alguns vícios e alguns defeitos, e que bom que eu consigo enxergar eles, né? Mas a, a mudança, ela é tão difícil, né? Não responder ofensas, por exemplo, perfis fakes, né? Eu mapeei, me dei o trabalho de ver que tem mais ou menos umas 63 pessoas, assim, perfis, que devem estar aí agora me chamando de lixo, de bandido, de ladrão, de corrupto, são comentários muito ofensivos, desagradáveis e criminosos, né? e eu leio, depois que acabar aqui a, a entrevista, eu vou chegar em casa, vou fazer um cafezinho, vou rever para apontar, eu pego um papel e uma caneta assim, se eu falei alguma bobagem para evitar, eu tô em constante aprendizado. E ao final de cada dia eu chego à conclusão que parece que cada dia eu sei menos, entendeu? Sócrates disse, né? Só sei que nada sei. O Sócrates, na verdade, ele não era tão inteligente como as pessoas pensam. Sócrates era um cara que tirava um pouquinho de cada um. O melhor do que cada um tinha para dar. Eu gosto muito de pensar no exemplo de Sócrates. Porque eles, as pessoas imaginam que o Sócrates era um grande filósofo e que ele que inventou todas aquelas frases e tal. Ele pegou um pouco de cada um e ele construiu. Eu não acho feio copiar. Claro que você tem que tentar ser autêntico, não só na política, mas em qualquer ramo, né? Por exemplo, o Sentinela tem sua marca. Né? A qualquer hora, em qualquer lugar, né? Já até pensei em copiar esse slogan, mas só que como ele é um slogan tão...
2: Semana uma semana passada copiado. Deporte, né?
1: Não, eu, eu quase copiei. Eu é, um não, não, tempo não, não, há uns 4, 5 anos da minha vida atrás, eu pensava, ah, tem que ter uma frase. É, por exemplo, assim, o 12 vem aqui, mas é esse eu esse vem copiando, é aí eu tô copiando. Não, são, são coisas assim, eu acho muito bonito. Só que eu não sou um cara assim que fica triste por ver tu crescer. Pelo contrário, eu chego e pergunto assim, ô oh, Ralph da onde tu tirou isso, cara? Como é que tu fez... É, eu gosto de aprender para também chegar lá. Tu não tem que invejar o carro que tu tem, a casa que tu tem, a posição que tu tem. Eu tenho que tentar buscar ela pelas minhas próprias forças, pelo meu mérito. Eu tô tentando me inventar... Eu cheguei ao ponto, Chico. Nas viagens eu penso muito, assim, quando eu tô pilotando, né? Tô viajando muito entre Livramento e Porto Alegre. Eu fico pensando... E se eu pegasse essas pessoas aí, principalmente esses 63... Em vez de marcar um duelo com eles, como eu já marquei várias vezes. Sim. Já marquei duelo, em praça, um absurdo. do Barreto. Poxa, meu Deus do céu. E, ah. e, ah, não, e fui, né? E foi, O P pro w. Não, só teve um que
2: apareceu.
1: <risos> um foi. Teve um que foi. E a coisa foi tensa, né? Tava todo mundo armado, bagulho forte. Esse foi. E ninguém morreu, ainda bem. Mas é, quando tu vai num duelo é pra matar ou pra morrer.
2: Ninguém falou aí, que eu nunca cheguei nessa não, parte que eu faço agora. Já, já,
1: é, é que nunca ninguém foi, né? Que ele foi, né? Uhum, então. Já é quando, não tem quem não tenha medo. Sim, Qualquer sim, um sim. pode te matar, entendeu? Mas, poxa vida, um agente público, uma pessoa que representa 5% da população de eleitores, marcar um duelo em praça é ridículo, <risos> né? É infantil. Vamos falar do 12 agora, como se ele não estivesse aqui, né? Aham. Uhum. Então é patético Eu olho para situações para coisas que eu proporcionei Eu fiz uma live Que tinha 25 mil pessoas assistindo Que eu fui falar da minha vida pessoal Sim E de relações que eu tive O que isso importa para a população? Isso é um problema meu Isso é, é cretino É, é nojento meu tal, público meu tal,
3: público a maioria é mulheres talvez esse sanguíneo tenha sido doze o calcanhar de Aquiles talvez na decisão lá de pedir as quatro cabeças e não ser acatado talvez esse lado sanguíneo foi que ter ter boicotou de certa forma em algumas em algumas coisas que poderiam ter, ter levado se não fosse tão sanguíneo poderiam ter, ter levado para um lado mais racional e, ah.
1: e, e mais, digamos equilibrado, digamos assim. assim. O impulso da decisão, né? Eu poderia ser um homem milionário já, com tantas ofertas e vantagens que me foram oferecidas, né? E as decisões assim, é por isso que eu digo, eu realmente eu tô sentindo uma diferença assim, essa tristeza tá servindo um pouco também assim para eu tô me sentindo ferido, assim, sabe? Meu coração tá, tá sangrando. Eu, eu sinto a tristeza. E eu vejo o quanto eu tenho que melhorar. Esse lado sanguíneo, ele é péssimo. Eu até disse para vocês, né? Eu quero tentar ser mais equilibrado. É, ser mais coerente. De que lado você está? Você vai ficar de estagiário do fulano, do ciclano, do beltrano? Agora, por exemplo, aí se a prefeita Ana Tarouco me chamar para uma conversa. Tá, esse ponto aqui, eu vi lá que tu falou, porque é muito fácil bater. Bater, 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 buraco, buraco, assistência social, saúde, Santa Casa, qual é a solução? Tá, e se ela tiver a humildade para me receber, tomar um café, não sei se ela gosta de café, eu vejo sempre que ela toma chimarrão, mas chimarrão não dá para tomar por causa do Covid, não dá para compartilhar nada. Traz o teu mate aí vem aqui, vivente. Te aproxega. Tu iria? Por que não? É de graça. Não, não, não quero dinheiro, não quero favor, não quero cargo. Inclusive, ontem um, um seguidor dela, ela tem muitos seguidores e eles a defendem com unhas e dentes. Eu posto um negócio lá que não tem nada a ver, um poste ali por cair ali na, na BR, na João Seu Isso é um problema sério. Aqui é a CE Equatorial? RG. Eu tô, eu tô um pouco perdido, assim, sinceramente, que lá, lá em São Rio Grande do Sul, graças a Deus que aqui é RGE, viu? Essa ce caturial, meu Deus, ah. Jesus Cristo, os caras são terríveis. Mas vamos lá, o poste tá por cair, eu acho que não tem nada a ver um poste sim, com a prefeitura, sim, sim, sim. Postei lá pedindo uma ajuda, uma solução, né? O que eu tenho feito? Tô disponibilizando o espaço da minha página para ajudar pessoas que precisam. Entrou lá um apoiador, né? Pô, nós estamos aqui entregando sopa. Por que que tu não vem pro parquinho? Respondi pra ele. Tive
2: que responder. As pessoas dizem, não responde, mas ali eu tive que responder. Qual é o endereço? Uhum. Uma das coisas que eu mais vejo na internet, em geral, é tu sempre desmerecer o que o outro tá fazendo. Sim. Muito. É que nem nós tava fazendo aquele dia que nós fomos fazer a matéria do rapaz que tava com a capa de chuva. O cara, por que tu não tira tua capa e dá pra ele? De, nós já já, a gente já se deslocou pra lá, já estamos fazendo ao vivo, estamos com 1.400 pessoas ao vivo. Uh, a, falando com os vizinhos, tentando arranjar uma ajuda, já tinha tido assistência social, assistência social foi de novo e coisa e tal, mas aí o cara assim, ah, e depois do, a mesma pessoa falou, depois, num comentário que tipo, eu apaguei, ah, tu é um lixo de pessoa por, uh, por não ter ajudado o cara. E tipo nossa arma é dar voz para as pessoas que não têm e ali nós mostramos uma realidade muito rápida alguma coisa muito coisa hoje na, na matéria do poste Sim. Uh, um, um que está sempre também uh, incomodando ele mandou ele falou bem assim ah tu é um como é que é, como é que, é? Como é que é esse traste como é que esse traste não não se dá conta que um que um, o valor de um poste por isso que ele roubou tipo a gente não tava ali pelo valor do pódio a gente tava pela uh, a gente tava eu dei uma ênfase muito grande porque é difícil roubar que um bomposo né? eu, 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 é, eu até vi pegar, a tua chamada ali eu achei tal.
1: muito interessante como tu começou a chamada né porque uh -huh. tu disse assim ó meu deus
2: não foi bem isso não, mas. Não, é algo surreal é que surreal é. não dá para acreditar é, entendeu? porque o, é uma coisa que nos pega de surpresa porque quando tu chega quando tu chega na delegacia ô pô uma viatura ali e aí eu fui na legacia que a viatura tava ali parada, eu fui lá me e tu, perguntar e só... tava do outro lado da calçada em Como tu
1: daqui é um bate-papo só para te ver onde uh -huh. eu quero chegar. Aquela maneira que tu começou a abordagem pode não ser a ah, mais correta tecnicamente. Vamos dizer que se tu tivesse feito um curso de jornalismo, não iam te ensinar isso na faculdade. Isso é do Ralph do Sentinela, do Coruja. Tenho certeza que se fosse um repórter da RBS... Boa tarde, estamos aqui. Eu ia passar a sininha ia ver que foi um poste. Que, Mas sim, sim, sim. A qualidade aí, tipo, é algo autêntico. Claro. É teu. É, é, o,
3: uma coisa que a gente fala bastante, correlacionado isso com a política, é que ah, chega na época da eleição, e hoje aí tem outro problema, né? Que não se tem mais época de eleição. Uh -huh. Não termina nunca a eleição. Não. Porque a, é, em vez de... Tu ganhou ou tu perdeu? Bom, eu perdi, fui derrotado, eu vou fazer oposição, mas eu vou trabalhar dentro das minhas características. Não, parece que se... no outro dia, pós-eleição, pós, pós já se começa a próxima eleição. Então, já. não se dá tempo de trabalhar, as pessoas trabalharem. Olha, nem na
1: comemoração daquela vitória, já estão pensando na próxima. É, e, é... e uma coisa é relacionada
3: verdade. disso que o Ralf falou com a política, é que, infelizmente, hoje... Não se ataca mais as propostas, se ataca a pessoa. A à pessoa. pessoa. Do do e Roger. aí acabou é, com a o, tua um reputação do Grêmio, né? Roger, é.
1: e, atacaram a, a mulher e a filha dele não, e citando o nome, o nome,
2: o nome, né? o nome, o nome. Sim, sim, sim.
1: É... foi muito grave o que aconteceu ali e eu até achei assim que o episódio não foi tão valorizado pela gravidade,
2: sim, sim é. pela gravidade, eu acho
3: muito grave, ainda mais aí tu pega a postura do dele como carreira, <risos> 30 anos dentro do meio de futebol dando um depoimento é muito forte e não, hoje ele é até chorando é, e as Só. pessoas não, elas não têm mais essa separação de, pô, eu vou atacar, eu sou contra o projeto que o 12 apresentou do Batuva. Ataca a proposta. Porque isso, 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 eu acho que... Não, não, o 12 é louco, porque isso, porque aquilo... Então, assim, ah, as pessoas, elas estão... E aí vem o problema das, da de tu atacar a pessoa. Ah, tu ataca tanto a pessoa que às vezes tu começa a bater tanto na pessoa que a pessoa começa a se autodegradar, porque tu começa a degladiar a pessoa, Sim. não o projeto. Pô, e aí a pessoa começa a se questionar, pô, será que eu tenho capacidade de fazer isso? Porque, pô, todo mundo tá falando mal. Então, o, os valores do mundo, eles estão, é, de certa forma, distorcidos. Eu preciso atacar ele, eu quero ver o, o Lucas bem, mas não quero ver ele melhor que eu. Uhum. Até eu quero ver o Ralph bem Mas ele não pode estar tá melhor que eu é, E se ele estiver aparecendo um pouquinho mais que eu Eu vou destruir ele né? é, E a rede social te possibilita isso também O anonimato de certa forma né? Porque não é um anonimato Mas é um anonimato é, Esse distanciamento Era muito mais difícil falar na tua cara Ninguém fala é, é, é muito, Isso a gente. O dia que trouxe a, a, Inclusive a prefeita aqui Ela já esteve no Coruja A gente comentou isso que muitas pessoas que falam na rede
1: social quando passam por ti. Oi, perfeita! Oi, né? é. Mas Tu tá? Oi, Fico mais. É Olha, que tu tá, tê, se vocês vissem como eu ando na cidade, eu até eu me sinto constrangido. Que eu, 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 eu chego em casa e sempre pergunto assim, mas será que eu sou tão importante assim? Por que, que não há esse reflexo na votação, né? Sim. eu Não tenho nenhum lugar que eu, eu passo assim, até pelas farmácias, sargento, ah, todos alegres, um sorriso gostoso, muitos abraços, beijo, foto, selfie. Eu parava assim na esquina ali da Câmara de Vereadores, pipip, 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 pipip. eu tinha até que me retirar dali, ficar um pouquinho mais escondidinho, porque atrapalhava. E pessoas que paravam e queriam me dar um abraço, até tumultuando o trânsito. Eu não tô falando de um caso isolado. É demais. Tem pessoas que me Sim. encontram assim vão às lágrimas. E é claro que isso me comove naquele momento, mas depois eu vou para casa pensando assim: Nossa, como que eu faço as pessoas chorar? E na hora de uma eleição onde tá esses votos? É que também eu, eu talvez não tenha a noção de imaginar que dois mil votos é um monte de voto, né, Tim? Parece pouco se colocar um atrás do outro em fila. Da vai longe, né? É vai longe são duas mil pessoas que
3: confio
2: e dentro de tudo isso desse, desse sentimento todo eu vejo que as pessoas muito te atacam e até nossa conversar nos bastidores que era um dos questionamentos que o lucas tinha, é. tinha eu posso falar ti.
1: uma coisa sobre isso Ralph, que é muito importante que eu queria ter falado Vamos dele. lá. vocês já viram é, tem uma máxima Hitler aplicava muito bem isso que uma mentira contada muitas vezes ela acaba virando uma verdade Todo mundo me chama de maluco. Tem pessoas aí dizendo agora que eu não sirvo para nada, eu sou um inútil e sou maluco, louco, uhum. doido. Tinha deveria um estar internado, um alguma coisa daqui, desse uhum. tipo. Isso me ofende profundamente. Eu faço um desafio aqui no Coruja. Leiam os comentários dessas pessoas que estão usando essas expressões. Peçam a elas, população, um atestado. Eu até acredito que eu sou louco. Eu tô começando a acreditar nessa falácia. Mas eu preciso de um atestado. Aqui em livramento eu conheço só um psiquiatra. O bom o doutor... que
2: tu vai fazer uma, um check-up grátis.
1: Não, eu conheço o doutor Caputo. Ele é muito sim, meu sim. amigo. E o diagnóstico que ele me deu foi o seguinte. Faz quanto tempo, é... já, tô, já, já tá meio caduco esse diagnóstico aí. Foi em 2015? Última vez que eu estive.
2: Eu acho com que ele. acho que o doutor era... Caputo faleceu. Se é o mesmo, é, né? Sim, é o pai do Alexandre, ah. eu acho. Tá pra só pra Tá, só vou te informar. Ah, não, não foi por agora, já faz um tempinho já. Tá brincando,
1: cara? Sim. Agora eu balei ele falou. Não,
2: meu valor, meu, meu
0: valor, valor. Eu vou ele pesquisar é aqui, mas eu balerá ou o Boa. psiquiatra? Se serve de consolo eu também, não sabia. Vamos ver, vamos ver, papai. Ah, ah, siga o Roberto aqui que eu vou pesquisar e vou. Seja pra mim. Meus pés, a da família,
1: a sua esposa principalmente, que também era minha amiga, ela cuidava, Sim. ela era secretária dele, se é o mesmo que nós estamos falando. Maria, então, vamos ver. Meu Deus, Tomar que não seja, eu vou porque. Vou demonstrar a foto aqui. Daí tu me diz
2: Vamos lá. Peguei a tua, tua linha de pensamento. Bom,
1: e como que foi isso? Foi um acidente? O que foi? Hum,
2: que foi? estou vendo
1: aqui. Não, meu, é. meu Deus. Deixa eu ver se é. A é Bom, a o filme quebrou as pernas ao vivo aqui. Sim. Mas ele disse para mim assim: ó você deveria ter nascido americano. Então, mas por quê? Porque os americanos estão lá, são a grande potência do mundo, estão em paz, tem dinheiro, capitalismo. Eles sempre vão se meter no Bom, país do outros. Pode não
2: ser o mesmo? Não. Tá. Graças a Deus. Não, não. Deixa deixa eu eu... O doutor Caputo
1: está. Tá. Ali, tá. tá, tá, tá Caputo. Não, não é. Esse é o. Esse, é o... Esse é doutor Caputo que eu me Esse refiro. É o doutor também, mas não sei quem é. Ele mora ali perto da Vila não, Militar não, não, do Sargento, no não. alto do. Esqueci o nome Davila daquele Davila Atenas. Não, é, não, então, um abraço, não, do, não, um abraço pro doutor. doutor. Um abraço pro doutor. Um doutor. O doutor ah, quase ele matou não, aqui. Me deu um susto. Mas... Por isso
2: que eu falei. Eu acho e eu vou pesquisar. Não, vamos não é... é Até porque ele teria...
1: É ele teria tido grande repercussão. Eu nunca me afastei das notícias de livramento assim. Eu sempre é, sabendo não, de tudo. E, né?
3: e é, o, o doutor Caputo que tu
1: fala é meu cliente na barbearia. Então, hum. tipo, eu só Ele tem uma barba branca. Ele não tem é uma barba. Não. Ele tem uma barba. barba branca. Né? Ele é um colecionador de carros antigos, gosta muito. Ele é meu cliente. Então, assim, ó. Eu, dele que eu quero dizer, ó, mim, eu vou pra voltar pra, pra, pra ti, Ralph, que não. tu ia fazer uma pergunta. Essas pessoas que estão me chamando de louco. Vocês não têm família, vocês não têm vergonha do que vocês fazem. Vocês não têm vergonha, vocês passam me atacando 24 horas por dia, vocês ofendem a minha honra, a minha moral, eu tenho dois filhos. Eu tenho pai e mãe, não sou filho de chocadeira. E você que está do outro lado aí, que está lendo esses comentários, pede para essa pessoa, por que, que ela é tão canalha? Onde que tá o exame médico? Manda ela provar o que ela tá dizendo. Essas pessoas, inclusive, deveriam ser presas multadas
2: deveriam pagar
1: uma indenização para mim por todas as mentiras e as falácias que ela fala
2: mas porque eu juro hoje por é Deus eu juro... um crime para denunciar um crime online
1: tipo, eu fiz eu fiz o meu trabalho da faculdade baseado nas fake News porque eu sou uma vítima das fake News e eu acho que eu vou ser o resto da minha vida todos Você... os meus trabalhos foram bom e bem realizados mas eu sou chamado de maluco. Falam daquela antena desgramada que de...
0: justamente é Se eu fosse o
1: prefeito, acho que a primeira coisa que eu tinha que fazer era botar aquela antena abaixo pra enterrar essa história, tá? Porque. Impressionante, mas eu vou falar disso. Eu acho que eu podia ter o marco. É. E depois, depois você tem que. Tem o que tu ia falar agora, que, tu, que eu te interrompi, eu pedi uma parte pra. Não, não. nem me lembro, e mas era, era isso,
3: era isso. Não, e tem o um anúncio
0: isso. do partido, que é. tá aqui. Vocês estão guardando. O que eu essa... ia te perguntar é isso que o Exatamente. Agora. Uh, Muita gente usa. Uh, usou e usa o episódio da antena para te atacar. Uhum. Isso é, é visto nas redes sociais, já foi visto em vários lugares. É o maior erro que eu cometi na minha vida. E eu queria que tu hoje contasse um pouquinho, pra, não para nós, não para essa bancada, mas para quem está nos acompanhando, falasse o que, o que aconteceu aquele dia e o que, que... O, o que isso trouxe pra tua vida, porque querendo ou não, muita gente hoje em dia, como eu digo, te ataca ainda por causa daquele episódio que. Já faz quanto tempo isso? Faz quantos anos, 12? Foi em
1: 2012, né? Foi no dia 11 de agosto de.
0: 10 anos, então, 2012. Já. 12? 12
1: né? Estamos em 22? Não, é 10 anos, 10 anos. 10 anos. 10 anos. anos. Que lembrança. Mas vamos lá, vamos esclarecer isso de uma vez por todas sim. e colocar um ponto final. Olha aí. Aqui, vamos, sim. esse veículo aqui é público certo é, qualquer um tem acesso à gravação aqui as imagens pode não, não na, vai, vai, ficar, ir, vai ficar no vai ficar no YouTube, se alguma coisa Spotify, vai ser editado aqui se chegar nota, uma ordem judicial aqui eu já autorizo agora se tiver que assinar um papel aí pode usar imagem voz tudo vamos, vamos falar aqui do que aconteceu efetivamente naquele dia que eu subi naquela antena
2: tu lembra o dia exato Sim, se eu não me, foi me engano
1: valor. foi 11, foi 11 ou 12 de agosto, 11, 12 de agosto tá, tá. Eu acho, mas dá para consultar. Eu dá acho que foi dar. 11, Sim. se eu não me engano. Na véspera daquele dia, eu estava com um afastamento médico. Eu morava na Vila Militar ali na Vila Atenas, próximo na Vila dos Sargentos do Exército Brasileiro. Sempre que precisava, colocava a minha farda e ia ao aquartelamento o Sargento do Exército da ativa, combatente das armas, da arma de artilharia. Meu, o meu comandante se chamava... Major Ivan. Meu subcomandante... Capitão Mercês. Eu vou citar o nome deles aqui. tem espaço para vir aqui... Se eles quiserem... Falar o contrário. E o meu vizinho... Sargento Nera. Que agora deve ser subtenente... Ou deve ser primeiro sargento. Meio gordinho... Ele é daquele livramento... Ele é até bem conhecido... assim Porque ele é meio músico... Faz umas composições... Um cara que até aquele dia ele era muito querido para mim. Eu era amigo dele. Até aquele dia. Ele era meu vizinho, meu amigo, meu confidente. Naquele dia ele virou um inimigo de morte. nós se eu chego no banco, ele sai. Ele não fica. Ele tem medo. Porque o que ele me fez foi muito grave. E eu vou relatar isso agora aqui para essa câmera. Tem vários inquéritos na polícia... Civil, Ministério Público Federal, Ministério Público Estadual e na própria Justiça Militar. Na véspera da subida minha na antena, um veículo, o nome do, do menino, eu vou falar o nome dele porque eu não vou falar o sobrenome, tá? Vou trabalhar com nomes reais. Ele se chama Natan. Ele... Perseguiu o veículo do então Sargento Figueiredo. Quem é Sargento Figueiredo? É o homem que deu a ordem de tortura, a tortura que foi praticada contra o meu irmão. Os 403 cortes que o Exército Brasileiro foi condenado e teve que indenizar o meu irmão. E o Sargento Figueiredo foi preso, foi para cadeia pelo que fez. Isso é oficial, tá documentado. Sargento Figueiredo perseguido por um veículo não identificado. No trajeto vilagem, centro, e ele evadiu, fugiu pra onde? O sargento Figueiredo era um militar do Exército Brasileiro. De carreira, fugiu pra bateria. Chegou na bateria, na guarda, comandante da guarda, sargento Venâncio. Meio gordinho, aqui da cidade também. Juruna, sargento Juruna, não era de carreira. Mas é desses que ficou soldado, cabo e sargento. Recebeu o Figueiredo apavorado e o Figueiredo, olha só, Venâncio, o 12 está atrás de mim, vai me matar. Tá. O Figueiredo não sabia quem estava perseguindo ele. O Venâncio liga, é o que me relataram essa parte, eu não sei porque não é oficial e nunca me contaram a verdade. Comandante, o 12 tentou matar o Figueiredo e ele está rodeando a bateria aqui, está esperando ele sair. Realmente isso estava acontecendo. Este veículo não identificado estava rodeando a bateria, esperando ele sair. O Exército Brasileiro pede apoio policial. Brigada Militar. A Brigada Militar monta uma barreira em frente à bateria antiaérea. Vejam bem. Vejam bem o que eu estou falando. Esse veículo passa. Passa. A brigada tenta abordar o veículo, o veículo era um gurizão, sabe? 19 anos. Ele ficou com medo, evadiu. A brigada militar alvejou ele. Vários disparos. Vejam a gravidade do que eu estou dizendo. Policiais fardados atiraram num veículo que não parou, não era uma blitz. Era uma abordagem. Sabe onde pegou o tiro? Na porta. Isso é execução. E se aquele rapaz tivesse morrido? Eu estaria lá no presídio, sabe? Vocês não estariam me entrevistando agora. Sabe por que eu ia estar no presídio? Porque um forjar aquela cena para dizer que eu contratei um pistoleiro para matar o Figueiredo. Olha como é a vida. Natan o nome desse rapaz. Sabe de quem o Natan é filho? De um auditor da Receita Federal. Aí deu ruim, né? O Natan, ele é um guri bem alterado. Ele já pintou e bordou por essa Santana do Livramento. Natan foge pra Rivera com seu veículo. Louco de medo. Se esconde naquela noite. No dia seguinte, ele tinha que devolver o veículo o papai. Furado a bala. Aí ele entregou pro seu pai. O pai dele até é pastor, né? Mora na frente da bateria antiaérea. Sem, sem
2: muito detalhe doce.
1: Sem muito detalhe. Tá, sem detalhes porque vai dar ruim. Até porque esse rapaz é... corre risco Natan conta pro seu papai Papai pega filho, vai pra bateria antiaérea Chega na bateria antiaérea Separa pai e filho Natan vai pra um interrogatório Nessa sala que o Natan tava sendo interrogado Tava havendo uma manutenção Um eletricista, soldado Quem informou ele fui eu Ele escutou tudo Quando o expediente terminou Era sigiloso, só que deu o azar Que tinha um cara no forro e escutou tudo foi na minha casa e me contou, sargento, aconteceu ontem isso, 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 isso. Deu, tá aí, o que aconteceu com o menino? A liberaram ele, deram dinheiro para ele consertar o carro e mandar ele embora da cidade. E disseram que tu é muito perigoso, que eles vão te pegar. No outro dia, coloquei a minha farda, na manhã seguinte, 8 horas da manhã, me apresentei na bateria de aérea Sargento Nera me recebeu me levou até o Major Ivan. Na sala do Major Ivan... Eu disse, eu quero as imagens. Tem uma câmera do Detran lá na frente que é da, do Exército Brasileiro. A câmera ontem não funcionou, não tem imagem nenhuma. Eu tava, tá, vocês atiraram numa pessoa ontem aqui na frente da, da unidade militar. Porque supostamente era eu. E eu estava em casa porque eu moro numa área militar e os guardas sabem a hora que eu entrava e saía porque tinha um livro de registro. Não é que eu tinha um álibi. É algo oficial, né? É convicção. Sim. Tinha dois soldados no quarto de hora... Pra provar que eu estava em casa. Sabe o que aconteceu? O comandante olhou pra mim e disse assim... Como que tu vai provar o que tu tá falando? Tu nunca vai conseguir provar. Aí eu olhei pro Nera... Foi a partir desse momento que ele virou meu inimigo de morte. Eu disse... Nera, tu escutou o que o comandante falou aqui? É muito grave o que o senhor tá fazendo, comandante. E o Nera disse assim... Tô com o comandante... Ele tá certo. Tu é um inimigo do exército. Na hora, ato instantâneo, eu peguei a minha mão assim e dei um bofetão na cara do Nera. Puxa. O Nera se atirou pra trás, eu não machuquei muito ele. Foi só um tapinho, assim. Sim. Mas dei na cara dele de propósito, assim. Na frente do comandante. Sim, sim. Aí ele ai, ai, comandante, dá a voz de prisão pra ele. Daí o comandante disse assim: se recomponha, Sargento. Olha o que nós estamos fazendo com o cara. Fica na tua aí aí, o Nera se arrumou assim ó. E eu só olhei para ele e disse assim ó: Eu vou te matar, cara. Eu vou te matar. Cara. Olha o que tu tá presenciando aqui. Eu achei que tu era meu amigo. E aí o Nera se recompôs, tá? E eu disse: nunca mais me dirige a palavra. Cara. Imagina, eu tenho porte de arma. Ele tem porte de arma. Olha, olha a gravidade no que nós estamos falando. Eu saí daquele dia da bateria. Desnorteado, totalmente desnorteado, assim, ó. Eu fiquei até pensando. Se vocês buscarem os fatos, vocês vão ver que naquela semana houve o sequestro de um avião no aeroporto, se eu não me engano, foi em congonhas. E aí a primeira coisa que eu pensei, como é que eu vou chamar atenção? Eu tinha que sequestrar um avião. Só que se eu sequestrar um avião, eu vou colocar, eu vou ter que usar arma. Quando eu for usar arma, eu vou ter que ser imobilizado. Eu vou tomar um tiro. Vai chegar a equipe do choque. Eu vou morrer. Eu não quero morrer, eu quero viver, eu quero garantir a vida da minha família e ter segurança, porque eu estou lidando com bandidos que estão usando fardo. Principalmente os militares. A brigada, eu entendo. Eles foram acionados, apoio de fogo ao exército brasileiro, uma pessoa tentando matar um militar, apoio, normal. Sim, sim. Não condeno a brigada militar. Falei com o comandante da época, a atitude foi errada? Foi errada. Mas ninguém foi punido, não foi apurado nada, foi tudo arquivado. Eu saí caminhando na esquina da bateria, assim, eu avistei aquela torre. E até o trajeto entre a bateria antiaérea e aquela torre, eu fiquei pensando, se eu conseguir acessar aquela torre e subir lá em cima, quem é que vai me tirar de lá? E quando eu cheguei lá na torre, o cenário era perfeito, porque tinha escotilhas. Eu ainda poderia fechar as escotilhas para subir no último andar. Sabe o que eu fiz naquela manhã? Subtenente Coimbra, sua esposa e sua filha são testemunha disso. Ele é falecido, subtenente Coimbra, mas a sua esposa e sua filha são vivas. Ele morava na diagonal com o Banco do Brasil, num apartamento que tinha acesso para aquela torre visão. Eu subi, vou subir naquela torre. E ele, pô, não faz isso, cara. Eu disse, vou ter que fazer, como é que eu vou parar esses caras? Tomando um cafezinho preto com ele. Daí ele, tá, faz assim, ó, sobe lá Quando tu alcançar o topo Eu ligo pra imprensa, bombeiro tal E vou ficar te observando aqui Daí já vou ali as negociações Eu tenho curso de negociador Vocês estão me entendendo? Era perfeito Porque lá em cima eu teria o controle da situação Quando chegou o negociador da polícia Ele já tinha a minha ficha E sabia que eu era um negociador também Aí ele falou, o que tu precisa Daí eu, olha Primeiro lugar, eu não sou um suicida, mas eu tenho alguns objetivos aqui. Enquanto eu não cumprir com eles, eu não desço aqui E não me importa o transtorno que esteja aí embaixo, porque acho que tinha umas 5 mil pessoas naquela volta. Eu estava ali principalmente para garantir a minha vida. Tudo isso que eu falei aqui é verdade, pode ser apurado. Exército Brasileiro, Brigada Militar, Ministério Público, Ministério Público Federal. Se vocês pensam que eu sou maluco porque eu fiz isso, eu não tinha outra alternativa. Eu me arrependo. Eu fui lá para não morrer. Só que naquele dia eu morri. Ontem um amigo meu dizia para mim assim, a torre nunca vai passar. Tem uma página aí que sempre diz, a torre continua lá. Quando eles querem assim, moer meu coração mesmo. Arrancar meu coração, sabe? É me chamar de louco e falar dessa torre. Isso dói porque envolve a minha família. O meu irmão sofreu 403 cortes no corpo praticado por uma instituição que existe para formar jovens para defender a pátria. Isso é uma dor que não tem reparação. Todos que fizeram isso com meu irmão, eu caguei todos a pau, dentro do exército usando uma farda. O juiz até disse, o juiz que me absolveu, que se eu tivesse matado eles, eu também teria sido absolvido. E esse era o meu desejo na época. Mas eu agredi eles, eu bati bastante neles, bati na cara deles. E eu não tenho nenhum arrependimento. Eu fui a julgamento em tribunais militares, 20 vezes. 19 absolvições e uma condenação porque uma câmera me pegou fazendo aquele gesto com o dedo do meio, que eu não vou repetir aqui. E a presidente Dilma Rousseff me deu... Esse tão falado induto presidencial aí que o Daniel Silveira recebeu, eu já recebi. Recebi da presidente Dilma Rousseff. Ela me deu o induto presidencial. E eu não pedi, né? Eu nem sabia que isso aí existia. Fui comunicado que ela resolveu anistiar por bons serviços prestados. Eu fui condenado por desobediência. Desacato. Não há arrependimentos na minha vida. Se eu pudesse não ter subido naquela torre, ter encontrado outra alternativa, que não essa. Eu lamento muito as pessoas que me atacam, me chamam de louco. Será que essas pessoas sabem quantos cursos superior eu já fiz? Será que elas sabem que eu me formei na escola de sargento das armas? Uma escola de combate, a maior e mais difícil da América Latina, uma das maiores do mundo. Fui submetido a dor, frio, cansaço, físico-psicológico, sono, fome, sede. Eu suportei tudo isso. Eu fui um militar exemplar. Eu passei por três escolas militares. Sou cavaleiro profissional do exército. Sou perito em mísseis e explosivos. Fiz curso na escola de artilharia de Costa antiaérea Passei pelos estados de Minas Gerais, Paraná, Rio Grande do Sul, Rio de Janeiro. Fui selecionado para ser monitor na Academia Militar das Agulhas Negras. Eu não estou contando uma historinha aqui. Isso é real. É o que está nas minhas alterações militares. Ninguém pode dizer que eu não fui um bom militar. Eu fui um dos melhores. No meu peito está cheio de brevê. Até hoje a minha farda está guardada. Tem gente que está lá ainda e não tem o que eu tenho. Então, essa é a história da torre. É uma história criminosa. É uma história triste. Eu não tenho medo nenhum e nem medo de represálias. E o exército brasileiro sabe disso. Sabe que aqui tem um homem. Essas pessoas não se portaram como homens. Mas o fato de eles serem meus comandantes... Não significa que eles possam agir fora da lei. E mandar uma guarnição da Brigada Militar metralhar o carro de um civil que poderia ter vida a óbito, por sorte ele sobreviveu. Sabe como eu conheci esse rapaz? Isso é o mais incrível. Eu tava numa viagem em Panambi, numa festa. E eram muitas pessoas. E alguém eu disse assim, alguém perguntou, de onde tu vem? De Santana do Livramento. Pá, tem um guri aqui que veio morar aqui de Santana do Livramento. Daí, puxa ele ali Daí ele, pô, tu não me é estranho, ele é todo magrão assim, né? Deu, eu sou o 12. Daí eu vi assim na expressão dele o medo. Daí eu disse o que aconteceu dele, bacana? cara, se tu soubesse por que, que eu moro aqui. Panambi, ele morava. Deu, mas por que tu mora aqui? Eu tive que ir embora de livramento. eu tá, por que tu foi embora de livramento? Por tua causa. eu como assim? eu tu nunca viu falar de uma história, tu lembra que tu subiu naquela torre lá? Eu sei porque tu subiu naquela torre o cara do dia anterior era eu, aí ah, eu não, cara, abracei ele, chorei, eu me emocionei, né, porque o meu desejo era, eu eu até ofereci dinheiro pra ele, eu disse, eu tenho que te levar no Ministério Público, tu é a testemunha viva de tudo aquilo que aconteceu, e ele, não, não, eu não vou me meter, eu não sei de nada, se perguntarem pra mim, eu vou dizer que me esqueci, o carro já foi consertado, me deram o dinheiro do conserto, essa é a verdade. Acredite quem quiser. Os nomes estão citados aí, ó. Se alguém quer
0: falar o contrário, Prof Bom, Doze já vamos em quase duas horas de entrevista. O tempo voou. Vai, e eu acho que para encerrar tem que ser. Para encerrar, assim, ó. O tem partiu. que ser aquela pergunta que o Ralph começou. Meu, o Chico também já partiu. falou. É. Eu acho que. Tu prometeu essa segunda revelação. Vocês não podem me lembrar dessa? O Rodrigo já
2: contou para vocês? Não. Não, não. Não, não. não contou. Ah, Traz tá uma caneta aí. Ninguém sabe. Eu vou anotar na mão. Vamos fazer a. a vamos fazer a uma porta, pegadinha? As apostas. Tá, vamos ver então. Quem acerta leva o quê então? Vamos ver. Então vamos Não, não, não a gente um, vai contar? Um... A gente vai escrever na mão tá. o que a gente acha que é. é tá e tá aí. aí ele vai falar e a gente vai mostrar. E lá, aí vai, quem tá. vai mostrar pra ver quem você acertou. Acha... Mas tem que valer alguma
1: coisa, nem que seja uma latinha, de corta. Pô, pega a bola. Pode ser depois vamos... do dia 5, <risos> <cinco>, ó. <risos> quem é um, anota aí, anota um, aí. os patrocinadores aí que tem um rango bom? Vamos Todos. fazer um merchan aí... pro. Só muda o Zanaramba. Mas, tá, só mudos, não, mas, vai mas cabeça, não tem nenhum patrocinador aí que esteja... Tá? O quê? O, o
3: partido? É. Ah, não, 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 tem não, que, não. que botar
1: algo que seja claro, que é... Não,
3: não. Eu sei qual o é, número? mas eu não sei o... Ah, tu sabe qual é o partido? Sei. Ah, não, então não tem graça. Não, eu não, sei não qual é ele sabe mim, qual é o partido. Não, tem
0: aposta Ele sabe o
2: partido, sabe.
1: ele deve dizer assim, é o partido do fulano.
2: É
0: o que é disse
1: que eu... Eu acho que ninguém vai acertar. É difícil.
3: Ah, oh, tu escreveu um
2: texto? Não, não tô conseguindo aqui. <risos> tá, eu fiz a minha porta. Fiz a minha porta aqui. Eu fiz a minha aposta
3: também. <risos>
1: depois, depois do partido, a gente vai encerrar, né? Eu vou isso poder aí. me despedir, né? Claro, claro, poder, claro,
3: não, despedir, não, não. Ai,
2: meu Deus. Vamos lá. Não, não, vai, vai assim, vai assim. Tá. Todo não, mundo não. na
0: mão aí. Quem, quem começa? Não,
2: não, não, não. ele vai começo, contar. Ah, e aí depois, depois a gente vai, Pera aí, vai contar. Vamos lá. Eu estou filiado ao partido Republicanos
1: do vice-prefeito <risos> Evandro Gutemir. Nem votar, ele perdi, cara. Eu errei. Eu, 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 eu acho que vocês tinham que pagar
2: então. Não, eu... não, sabe, porque, eu... Eu, sabe por que que eu 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 Vamos ver as apostas. Eu, eu, eu também MDB. Eu eu não sabia o nome, porque, nome, mas agora sim, ver, por quê? Por, por que? causa que tu tá anda tava fazendo todos os projetos junto com o chapelão, que o chapelão se filiou agora há pouco no MDB. não eu sabia, sabia que ele se filiou. chapelão não O chapelão
1: era do do PDT, ele foi pro MDB? Ele nem me contou, cara, todo mundo me tô
0: assistindo ao vivo.
2: cara eu acho que, sei lá, eu chuto. Eu, eu tava chutando, ah, o Yuri também, ó, ah, lá, o Yuri também, ó. Ah, é. por... Eu não, eu já eu só achar que era ter o, o do o Republicano, por causa que pelo União um um Brasil? É, eu tava,
1: eu tava neles, eu tava no União Brasil. E aí surgiu esse convite do Republicanos, assim, de última hora, porque o Republicanos não tem base em Rio Grande do Sul. E eles estão acompanhando toda a minha trajetória, assim, na verdade, né? E eles acham que eu tenho algum futuro lá na, na cidade uhum. do Rio Grande do Sul. Daí eles me ofereceram assim, olha, a gente vai precisar de um candidato a prefeito, a gente quer ganhar a eleição lá e tal. Aí eu disse, olha, eu não sei, meu lugar é Santana Livramento, tem toda uma trajetória lá, tem uma história. né? É que a população do Rio Grande do Sul agora também tem uma grande expectativa em cima dessa CPI. Sim. Sim. Eu fui eleito o político mais atuante e influente naqueles 13 municípios, inclusive agora em maio eu vou lá buscar um troféu muito bonito lá, vou, vou jantar lá com o pessoal, que eu, que eu recebi essa essa honraria aí. Então, aí eu... Tá, posso concorrer a deputado? Aí eles disseram, não, não pode, o partido o já está fechado. fechado. Aí eu disse, então eu não quero ter partido, não vou me filiar. E Passou. Era sexta-feira, se eu não me engano, dia primeiro E dia dois era o último dia, sábado Aí no sábado de manhã, o, o... Ele não é o presidente, ele é o homem do presidente do partido Que é o deputado federal Carlos Gomes Ele me ligou e disse assim Cara, surgiu a tua vaga A gente te quer de candidato Aí eu disse, não, você tá falando sério eu falei pra ele: olha, meu, tem, tem todo um contexto, cara. Lá em Livramento não vou ter apoio. Aí ele me explicou, né, que. Eu nem posso muito falar disso, mas Sim. o Romarinho vai ser candidato a deputado federal pro Livramento. Aí eu disse: tá, tudo bem, me filia aí então, eu vou começar a comparecer nas reuniões. Eu fui no evento ali do, do General Mourão. Do Morão. Só que eu não conto pra ninguém, eu tô Sim. nos eventos e as pessoas me perguntam: e aí, como é que tá? Daí eu, ah, que bom te ver aqui. Foi sábado passado? Sábado, Sábado passado. passado. Eu encontrei o Romarinho lá. Até o Alvienes disse pra mim, eu te vi lá, só que eu não consegui chegar em ti. O Alvienes estava lá também, mas o Alvienes era do, do PSC, né? Então, é isso. Eu sou do Republicanos. Veja que ironia do destino. Eu sou do Partido... Do vice-prefeito, eu falei pro partido. Não, não impo... A gente, a gente eu... não acha
2: que isso é uma aproximação ainda mais forte, ainda com, com a atual gestão? Mas eu sou muito tu falou do... de ideia. Eu sou muito tu falou, amigo de ideia, do... tu falou que tá aberto, tá aberto, se querem falar contigo, tudo. E aí agora na finaleira. Tu me larga uma bomba dessa, pra mim, pra mim é uma bomba. Mas eu era do partido da prefeita, cara? Não, não, mas, mas agora tu é mais. mais eu era aí, do partido velho. da prefeita, e mas agora, não era agora próximo. Tá no... Agora tu, tu falou que tu falou que tá com o coração aberto, e é verdade, é cheio, mas de, eu tô, cheio eu tô... de ideias como tu sempre teve, e se referiu ao republicanos agora como quase. Tchê, olha, eu sou eu sou um primo que veio de fora e tá aí. Vou, vou falar bem sinceramente
1: pra vocês: minha relação com o Evandro Gutenberg, muito boa. Inclusive, certa vez, o vereador Leandro deu uma passadinha na conta lá, o Gutenberg me defendeu. Sim. Tá. Não tenho nada contra ele, eu chamo ele de, de menino, menino do campo. Peraí. Eu acho até assim que ele é esforçado, eu vejo nele assim, mais humanidade, assim... Mais preocupação com, com o povão assim do que da própria prefeitura. Eu já,
2: eu já participei de um programa que tinha numa, numa rádio online lá no, no Wilson lá. Uhum. E ele. E por umas quatro, cinco vezes, nós era o programa. Tipo, uhum. era eu e ele como convidados make fixos uhum. ali naquele programa. E ele. ele me surpreendeu na. na porque eu não conhecia, eu só conheci o Evandro o uh, vereador na é, época, né? Sei. E lá conhecer o Evandro não, é, Pessoa não ele, ele é um
1: é... menino, assim e na, nos debates, por exemplo, assim que eu e a Taroco propiciamos os, os maiores confrontos ali, né? teve até um momento que ela sentou ali, né? tamanha foi a minha afronta ela... né? o Evandro nos bastidores, assim nos encontros, é como se ele não fosse o vice dela, sabe? eu, eu me dou muito bem com ele o Romarinho também respeito ele muito assim, ele é, ele é um jovem um sonhador, ele é um cara, o Romarinho, ele acha que vai consertar o mundo, entendeu? E que bom que ele continue pensando assim, porque a gente vai perdendo força, os nossos sonhos vão morrendo, a gente, cada dia que passa, vai morrendo. Você vai se sentindo mais fraco, vai vendo assim, ah, não vai dar certo, meu projeto não vai sair do lugar, a política vai te matando. Daí você vai, ter, vai se moldando e vai ficando igual os outros. Você
2: pode atender as pessoas. Se, se, a, se a gente fosse abrir uma casa de aposta, eu já apostava no 12, não não a, a, a curto prazo, mas um, a longo prazo numa secretaria. Estou fazendo uma casa de aposta aqui, porque, ah, porque eu já! eu, 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 eu vejo uma, eu vi, eu vejo ou agora nele algo muito eu já falei essa aproximação. No, no, num tom de voz, mas eu te digo que quando tu bate nos projetos e quando tu fala a realidade que tu viveu lá, na prática... Dá para fazer. E que dá é. para fazer. E aí, eu acho que hoje o livramento precisa de pessoas que dá para fazer. Não tô dizendo que... o é, cara, hum. mas tô dizendo que tu tem uma ideia, não, que tu eu vem posso, com uma ideia, entendeu? Eu
1: posso colaborar, entendeu? E eu não preciso ser secretário. Eu posso, inclusive, posso trabalhar de graça, tá? Eu vou deixar isso bem claro. Antes que me seja feita uma oferta... De emprego, por isso que eu pedi pro vereador que fosse de forma gratuita, Sim. porque é muito triste ver os comentários. Ah, tá mamando, vai dividir a coima agora, essas coisas aí. Então eu gostaria de estar longe disso. Eu tô numa nova fase da minha vida, assim, eu, eu me sinto feliz, sabe? Eu, eu tô triste nesse momento agora, mas eu. O Júlio tá feliz, sabe? Sim. Eu, eu, eu tenho do... grandes
3: desafios ali, estudar é bom. A tua aspira... a tua. A tua perspectiva política é lá ou é aqui?
1: Ai, que difícil. Eu não sei, cara. Vou ser muito sincero. Hoje tu não sabe. Hoje eu sou o 12 do Rio Grande do Sul. Às vezes é. eu tô até confundindo o nome de rua, assim, eu... Muita informação na minha cabeça.
3: É talvez, talvez o, o cérebro aqui, o, o cérebro é, lá e o coração aqui de, É difícil,
1: de... é difícil demais. As pessoas lá em o Grande do Sul me mandam. O que que olha que tá acontecendo? Daí, gente... é, isso tudo eu tô vivendo ao mesmo tempo. Tá Sim. uma confusão assim. Tanto que eu tô botando nas minhas redes sociais as pessoas também estão confusas. Onde é isso? Sim. Aí eu tenho que escrever o Grande do Sul, Santana do Livramento. E outras cidades assim da, da região. Eu tô num momento assim... Pela primeira vez, eu, eu não tenho um norte, sabe? Sim. Eu nem sei se vou continuar na carreira política. Se as coisas continuarem como estão, assim, que tá me gerando muitas tristezas e decepção, isso só tá me fazendo mal. Mas então, pra deputado
2: tu vai? Eu vou concorrer a deputado. Vai, se deputado tá do...
1: Talvez, agora, né?
2: Ah.
1: Enfim, é, Pode ser que eu mude de ideia tá? Sim. Porque eu aceitei o convite Assim, mas A minha convicção na política Ela está ela diminuindo Sim. Porque eu tô começando A me decepcionar com as pessoas Não é o político que faz a mudança É a sociedade no geral O político é só um instrumento É a peça Porque se tu tem um péssimo prefeito Ou alguém que não está trabalhando como tu queria O povo pode se unir, protestar é, e lutar por melhorias. Vou citar só um exemplo aqui para finalizar. Tá? O prefeito lá de Rio Grande do Sul derrubou todo o cemitério. Não sei se vocês chegaram a ver essa Não. notícia a nível nacional. Derrubou várias árvores, cadáveres expostos. São três crimes em curso aí. Artigo 210, 11 e 12. É vilipêndio, que é... Você acessar um cadáver ali, é destruição de sepultura e violação de sepultura. Três crimes em curso. Ele comprou a polícia lá, deu uns trocados, mandou todo mundo embora e começou a reformar o cemitério. Olha, quando ele derrubou a primeira árvore, ele deveria ter parado. Ele derrubou a floresta inteira em cima dos túmulos. Ele derrubou, danificou mais de 40 túmulos. Depois vocês dão uma pesquisada aí. Eu pensei que a população iria reagir de uma forma muito forte. Eu até fiquei preocupado... Para a que saúde. não houvesse
2: violência. Sim, sim, a saúde física dele, né?
1: Não, eu pedi assim para que ninguém matasse ninguém, que tentasse. é muita dor, né? Sim. Todos aqui têm familiares no cemitério, né? Sim. Eu tenho minha, minha, meus familiares lá, imagina alguém ir lá e destruir as lápis da dos meus entes queridos, né? Cara, não deu nada. O prefeito tá lá agora fazendo mármore para todo mundo, fazendo banheiro novo, plantando florzinho, tá deixando o top. E todo dia ele vai lá fazer alguma coisa boa e faz um vídeo pra mim. Olha aqui, 12, você mandou me prender. Mas eu tô reformando o cemitério. Eu digo, o senhor tá fazendo sua obrigação. Agora eu não respondo mais ele também. Porque tem mais do que reformar mesmo. Mas a população do céu grande do sul me decepcionou. Isso foi uma das, das tristezas que eu estou sentindo. E agora que eu tô vendo aqui em livramento assim, daí eu tô... Com mais dor no coração. A cidade tem muito que melhorar, gente. Então, minhas palavras eram essas. Eu quero agradecer a oportunidade. Muito obrigado, assim, por uma conversa tão franca. Me despedindo já de todos, né? Foi um prazer te conhecer, Chico. Ó, eu acho ah, que vocês... Vai, não, eu só tô dando umas palavras ah, aqui tá, Deixa eu pegar o tá, meu filme tá, aqui Se eu me despedir, eu vou embora da cidade de novo, Eu só quero dizer assim, ó Que eu gostei de estar aqui com claro. vocês O Lucas, eu, eu gosto muito do Lucas O Rafa, de vez em quando, eu fico bravo com ele Mas eu gosto dele <risos> também E o Chico aqui, ó Baita Chico. baita reforço eu, eu gosto de elogiar, assim E eu também dou uns pitaco assim Quando claro. eu vejo que o Caminho tá torto. Eu digo, ó, muda isso, muda isso é, é uma característica minha, mas não é pelo mal, não eu agradeço muito a oportunidade, sempre tem conversas que não são tão fáceis, né? Como falar da vida pessoal da gente, assim, né? As dor que a gente já sentiu, as coisas ruins que fazem com a gente e a quantidade de comentário ruim que deve ter aí, depois eu vou pra casa ali, vou saborear, mas também sempre há uma esperança, né? Uma luz no fim do túnel, vai ter alguém sempre ali pelo sargento pra me defender e pra deixar uma palavra de conforto, de carinho e é isso que me motiva, é isso que me move os bons
2: eles sempre vão vencer os maus já faço a minha despedida aqui também, Lucas agradecer tá? a Tidas por ter vindo e ter sido tão franco e contado um pouco da tua história, dividido um pouco da tua história feridas que ainda estão abertas e que as pessoas e muitas pessoas ruins ainda fazem questão de, de tocá-las tá? então um abraço para ti, sucesso e eu fiz minhas apostas viu? Chico dos Anjos Sozinho,
3: obrigado por dividir conosco duas notícias inéditas, né? que é a tua exoneração e o teu novo partido e a possível candidatura que tu terá. É... Eu acho que, pegando o gancho das tuas palavras, eu acho que muitas das pessoas que não estão na política têm esse sentimento que tu tem hoje, de desacreditar na política
1: e a e política é, é tudo
3: e é, é por isso que a gente está fazendo o, o movimento contrário de tentar fazer com que as pessoas embarquem se não como políticos mas é, como decisores de uma política melhor, porque se nós perdemos a esperança aí cada dia mais a gente vai estar tá governado por pessoas governado mais. por pessoas que só pensam em si é, muito obrigado por tu ter abrilhantado o nosso programa com é, como a gente fala para todos, as portas do Sentinela estarão sempre abertas é, para ti e o que a gente puder fazer para melhorar a nossa cidade, conte conosco, que é essa a única a nossa única aspiração como empresa é ter uma Santana do Livramento melhor.
1: E é possível muito obrigado pelas tuas palavras Gostei de ti, Chico Tem é. futuro,
0: Tem futuro. Tem futuro. É. Muito obrigado por estar aqui conosco Muito obrigado por ter aceitado o convite de participar Desse nosso 41º episódio do CorujaCast Mais uma vez reitero uh, a minha fala no início Agradeço por sempre ter esse diálogo aberto e livre contigo Por sempre que precisar um ponto, precisar um contraponto Entrar em contato e ter uma pronta resposta da tua parte Então, muito obrigado e, com certeza, estaremos conversando, com certeza vai estar tá voltando aqui no CorujaCast. Ainda falamos alguns assuntos, ficaram muitos outros que, com certeza, em algum outro momento vão ser conversados, debatidos. Então, muito obrigado. E muito obrigado a cada um de vocês que esteve junto conosco em mais um episódio do CorujaCast e a cada um dos nossos... Patrocinadores, lembrando que temos uma gama de empresas incrível que está junto conosco aqui no Coruja Cast, como o Delivery Munch, que no Instagram tá lá, Delivery Munch Livramento, o Super da Família, 300 Supermercado. Vem conosco, garoto Vinheta. Pode vir, daqui, pode vir de lá, Supermercado 300, na, na fronteira, fronteira da paz. Junto conosco tem os nossos patrocinadores de quadro também. Olha só, o Ola, Ola Livramento. A Splash, arroba splash, underline livramento. O Lojão Total, arroba Lojão Total LVTO. E a só multas, arroba só multas livramento. Vem conosco, garoto Vinheta. Foi multado? Ah, só Tem
3: a só multas, solução. Só
0: Lembrando que estivemos ao vivo no YouTube, no Facebook. Conteúdo exclusivo no nosso Instagram. E o episódio na íntegra lá no Spotify. Um beijo no coração de cada um de vocês. Até a próxima, pessoal. Tchau, Tchau.